trafikte oturup dururken kafayı yemesen Ah bak bakalım o zaman Neşeli geçiyor bu zaman Radyolarını açıyor aklını kullanan her insan Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Türkiye ilk çok sesli müziği olacak o kadarla öğrendi değil mi? Düşünün yani. <gülüyor> Bakayım ne yapıyorsun? Ne haber Tony abi? Günaydın. İyi ne olsun? Uyandık işte. Görev başındayız. Biz ilk defa burada konuşuyoruz da aramızda da. Ondan sonra şimdi sabah kalktık. Ne bizim aynı rutin. Sizin nasıl acaba ya? Nasıl başlıyorsunuz? Her gün aynı değil mi? Ama işte o rutin denilen şey aslında... O bir canavar aslında. Hayır, rutin denilen şey aslında şükür denilen şey biliyor musun? Onun şükür bölümüne uyanmak o kadar zor bir şey ki. Çünkü aslında şükürde sıkıcı bir şey düşer. En son ne oluyor? Bir uyuyoruz, bir daha uyanmıyoruz. Dün maalesef kadınlar amamından... Özlem'in annesini kaybettik. Yani kaybetti ama biz de kaybettik. Onunla birlikte tabii çok acısını paylaşıyoruz. Bugün Yelki'den... Ne denir ona? Cenazesi kalkacak bana çok ağır bir laf gibi geliyor ya. Sonsuzluğa uğurlanacak. Heh, o güzel. Evet bugün Yelki'den sonsuzluğa uğurlanacak. Özlem'i bireysel olarak tanıyanlar ve natural olarak sevenler lütfen ona destek, telefon, mesaj, her türlü. Ben de kalkıp gideyim dedim ama hava herifin iğneleri, serumları falan biraz zor benim işim. Ama sizler vekaleten giderseniz... Bu herif ben mi oluyorum? E bu herif sen oluyorsun. Ha. Ondan sonra. Ya böyle işte onu dedim. Hiç daha önce hiç başıma böyle bir şey gelmemişti dedi dün Özlem. Yani Özlem Tony kadar. Ya anne ölüm abi. Anne evet ölümü. ama kimseyi kaybetmemişti. Yani inşallah da bundan sonra uzun seneler kimseyi kaybetmez. Dediğin gibi anne ölümünü yaşadı ilk kez ve dedi ki ilk kez. Seni hayata şey. taşıyan kişi gidiyor sonsuzluğa. Evet. Seni hayata getiren yani. Onun vücudunun bir parçası gibi giriyorsun hayata. Yok artık yok. Evet. Ben 19 yaşındaydım annem öldüğünde. Sokağa çıktığımda şaşırdım. Nasıl oluyor benim başıma böyle bir şey gelmişken hiçbir şey değişmemiş dışarıda diye şaşırmıştım. Aa ne acayip dünya. Yani i̇çteki felaketin dışarı hiçbir şekilde sızmamasına çok hayret etmiştim. Vay güzelmiş. Dışarı o çok güzelmiş ya. Nasıl oluyor da dışarısı içerim gibi viran olmuyor. Viran mı? Evet. Hiç kullanmadığım bir kelimeyi niye kullandın burada acaba? Sen niye hiçbir kelime kullanmıyorsun acaba? Virane değil mi? Yıkıntı oluyor değil mi virane? Evet. Eski binalara deniyor. Viran oldu, olmuş filan falan öyle divan şehrinde yazar ya. Hiç duymadın mı Viran? Duydum duydum güzel. Hoşuma gitti Hatta aslında. Hatta Urfa'da Viran şehir diye de bir şehir var. Vah! Zaten Viran O eşkıyanın başındaki yıkılan şehir mi? Hani bir tane köyün delisi kalmış. O mu acaba? Ya onu bilmiyorum ama Urfa Viran şehir. Bir arkadaşım hatta eskerliğini yapmıştı. Bir buçuk sene mi ne yapmıştı? Geldi hayatı değişmişti. Hayat o kadar bak o kadar hırslı bir çocuktu. Hürriyet gazetesi o zamanlar 90'larda başına geçecek gibi bir hırsı vardı. Hadi be. Urfa Viran şehirde gitti. Üniversitede de basın yayını yarım bıraktığı için sadece dışarıdan işte gazetede çalışıyor. Çok yetenekli, entelektüel filan. Fakat okulu yarım bıraktığı için er olarak gitti Tony. 
Hı-hı. Ama yazı kalem malem süper şeyden politikadan da anlayan biri böyle önce bunu Ankara temsilcisi olarak yolladılar dış haberler müdürü yaptılar benim de çok yakın arkadaşımdı fakat çok büyük yavşaktı fakat ciddi duran yavşaklar olur ya onlardan da çok yüksek zekası vardı fakat İzmirliydi maalesef İzmir küçük burjuvalarındandı İzmir'den de herkes mi kardeşim küçük burjuva çıkar ya herkes abi işte Allah kimseyi kasabalı yapmasın <gülüyor> Ondan sonra bu ama çok yüksek zeka harbiden yani. İzmirliler böyle bir şey var. Çok şeyler vasat beklentileri var hayattan. Hep sıradan zenginlik ve lüks beklentileri var ama yüksek zekaları oluyor. Macırlıktan gelen. Mahalle karılığı aslında güzel bir zeka veriyor insana. Ben söyleyeyim Tony. Ondan sonra Bu gitti Urfa Viran şehirde. E, Macirlik hesap kitap meselesi zaten. Ya bunun niyeti Bak, şey... Bulgaristan'dan gelirler mesela hiçbir şeyleri yoktu. 3-4 senede evlerini yaparlar. Evet. Acayip bir şey. Yani. Abi bu işte şey e, bu çocuk böyle e, o kadar hırslıydı ki şeye karar vermişti. E, neydi onun adı? Yani Ertuğrul Özkök'ün yerine geçmeyi büyük ihtimalle planlıyordu. Öyle de hadsiz hudutsuz ama yapardı da yani. Çünkü Yaptı mı sonuçta? Şu, tam ona gelecektim tam 28-30 yaşlarındaydı ondan sonra bu Urf dedi ki ben askerliğimi yapayım da bir an önce hızla başlayayım şu gazetecilik işlerine Urfa Viran şehirde gitti erliğini yaptı er olarak daha doğrusu bir buçuk sene mi ne yapılıyordu o zamanlar Parası e, yüksek okulu bitiremedi o zaman bitirmedi işte bitiremedi direkt yazım hayatı abi yetenekli olunca üniversiteye gitmeye gerek kalmıyor seni direkt işe alıyorlar benim de başıma gelen bir de şeylerden biri bu hemen iş buldum e okula niye gideyim ki ben el alem bana üniversiteyi bitirdi desin diye okul mu bitireceğim her gün gitme zorunluluğu var o zaman bırakmam lazım radyoları ikisinden birini seçecektim ya o gerizekalı seramik gidip böyle ırgat gibi çalışla bir de seramik ben de bitirmedim üniversite üniversitedeydim ben de o sırada o zamanlar birinci voleybol liginde Silahlı kuvvetler gücü vardı. Muhafız gücü vardı. Ne güzel. Beni dinlemen çok hoşuma gidiyor. Ben de böyle bir tek araya girdim. Ne var yani? İşte, Atatürk müsün sözün? Arada ben parantez girip gir- Hayır birisi diye. bir sözünü bitirir. Ondan sonra öbürü başlar. Peki başla, seni bekliyorum. Okay. Ondan sonra işte radyoya başlamıştım o sene. İkisinden birini tercih etmem gerekiyordu. Seramik bölümü o kadar ağır bir ırgat işçilik ki sadece onu yapman gerek. Seramik okuyorsan her hiç değilse bir dört sene boyunca sadece onu yapacaksın. Hayalet filminde pek öyle gözükmüyor ama. Sadece onunla uğraşman lazım. Başka hiçbir şey olmaz. Bir kere üstün başın leş gibi oluyor. Çok ağır işçilik, çok ağır bir öğrenme süreci. Biz sanıyoruz ki o kolay. Abi o kadar zor bir bölüm. Abi sen ne yaptın seramiği taş, taş kırma şeyine çeviriyorsun. Aynen öyle abi. Irgat gibi çalışıyorsun. Sonra bir de onun bir de şey başka bir şey daha var. Tek ne o endüstriyel bir şeyin de öğrenmen gerekiyor. Yani seramik yapacağına piramit yap diyorsun aynı şey. Aynen öyle ve ücretini de bira olarak veriyorlar. Düşün hiçbir karşılığı da olmayan bir meslek. Tamamen aşk ile ve sadece onu yapman lazım. E ben de o sene radyoya başlamışım. Tabii ki hemen bıraktım. Devam zorunluluğu var filan falan. Neyse bu arkadaş da işte gazetede ee, ama şimdi buraya kadarki bölümü geçtim. Senin silahlı kuvvetleri dinleyelim. Ondan yok sonra... yok senin maceri dinleyelim. Askere gitti ne oldu sonra? Abi Urfa Viran şehirde hayatın o kadar başka bir yönünü gördü ki Buraya geldi, bütün dengeleri şaştı ve bıraktı işleri filan. Tamam işte, bu tipler zaten genelde yarıda kalıyorlar. O aşırı aşırı hırs ters tipiyor. Bir uçtan bir uca gidiyorlar. Bakıyorsun pavyoncu adam beş vakit namaza dönüyor. Evet. Beş vakit namazcı adam pavyona pek dönmüyor ama. 
<gülüyor> Çok doğru. Ben ama öyle oldum. Beş vakit namazcı adam. <gülüyor> Pavyona döndüm. <gülüyor> Neyse. Sonra e, işte öyle yani. Ben öyle artık bir daha hiç hırslı bir adam olmadı. Hiç hırslı bir adam olmadı. Ondan sonra o gazetedekiler bir süre daha tabii devam etti. Fakat baktı gazetedekiler gerçekten çok yalan, sahte, dostluklar sahte, şeyler, işler sahte, yapılan işler sahte. Ne oldu? Ertuğrul Özkök gibi diye de bir şey kalmadı. Abi çok, ben bir şey söyleyeyim mi? Bak evet çok zorlu, çok boktan bir dönem ama bu dönemin de bunların dökülmesi için de yani demek yaşanması yani çok özür dileyerek ama şu herifler gitti ya bence aynı tehlikedeydiler ya. Bu heriflerle bu herifler çok aynıydı ya. Size bunu nasıl anlatacağız biz? Sen seramik çok zor diyorsun ama bizim dinleyiciler var Çan'da. Onlar bayağı yapıyorlar bu işi kaç senedir. Onlar ama fabrikasındalar ve endüstriyel seramik. Bak endüstriyel seramik dediği şeyde teknik resim var. Onu öğreniyorsun onun kaç kaç santimde nereye, üç boyutlu onun kalıbını çıkarıyorsun. Alçılar dökülüyor yok efendim bilmem ne tepkimeler, kimyalar. Aman ya Rabbi nefret ettiğim bir şey hiç sevmedim. Bir an bile o seramik denen şeyi sevmedim. Keşke heykele girseymişim. Bak o güzel olabilirdi. Heykel çok güzel bölüm abi. Çok bir de resim mesim bütün bence bölümlerden çok daha güzel ve sofistike bir bölüm heykel. Ya ben halbuki sevmiştim seramik o Debbie Moore'un filminde falan böyle dönen bir şey var ona şekil veriyorsun. Merkez kaç kuvvetinden faydalanıyorsun falan. Hoş gibi gelmişti bana. Var hala var o şeyler. Hala işte o ne dönüyordu ona? Torna torna. Ay ne kadar kötüydü. Torna e, nereden geliyor biliyorsun değil mi? Dönmekten. Dönmek torna İtalyanca dönmek demek. Evet. Evet. Ya bir de hayal kırıklıklarıyla doluydu benim üniversite yaşantısı. İlk girdiğim Tony sanıyorum ki burası çok çok acayip konuşmalar olacak. Gelecekler öğrencilerle böyle derinlemesine felsefe konuşacaklar. Sanat, böyle çok artist hocaları olacak filan. Bohem ortam. Burada sadece Bohem'in sidikliliği vardı. Hiç iğrenç, hiç sevmedim. Ya tabii lazım ama evden çıkmak ve çevreyi değiştirmek için mutlaka gerekiyor. Şöyle bir evde annem şey derdi kızım erkek arkadaş konusunda üniversiteye girdiğin zaman ancak bir erkek arkadaşın olabilir. Ondan önce <gülüyor> kabul edemem böyle bir şey. Yani üniversiteden bir sınıf arkadaşını mı ayarlıyor diyor. Hayır üniversiteye git ne bok yersen ye diyor. Benim başımdan çık da diyor. Anladın mı? Çünkü lise mezunu <gülüyor> hiç üniversitenin kapısına girmeyince evleneceksin. Ne yapacağım? Mesleğin de yok bir şeyin de yok. Sen, belli ki ben sekreter olarak da bir yere giremem. Bir ne bileyim işte. Senden bir... sekreter hayatta olmaz. Olmaz. Ondan sonra ne bileyim? Niye? Olmaz çünkü sekreter secret'tan sır verilen insan oluyor. <gülüyor> Sana sır hayatta verilmez. Abi niye? Dünkü sırrın neydi? Dün Tony bana bir sır verdi çocuklar. <gülüyor> Ay buradan çığıra çığıra anlatasın var. O kadar büyük bir dedikodu ki. Yani o... Şşt, şşt, şşt, hadi hadi kaşınma. Bir dakika o kadar büyük bir dedikodu ki ama asla hiç korkma asla söylemeyeceğim. Asla söylemeyeceğim. Yedi, ne uç veriyor? Niye insanları meraklandırıyorsun? Niye bu sadizm var sende ki? Bu sadistlik bu başka bir şey değil. Hayır ya. yayıncılık denir buna. Yok yok bu yayıncılık değil. Hadi bu lan oradan yara. Bir şey söyleyeceğim. Bu kesinlikle sadistlik değil. Bu kesinlikle dinleyiciyi bağlama. Buna havuç eşek deniyor. Yani te- teşbihte hata olmaz. Evet ben hikayeye döneyim. Ben de üniversitedeydim. İktisadi ticari bilimler. Finansman bölümü hayatta nefret ettiğim bir şey. Ama senden başka bir şey bekleyemezdik. Ya biz o zaman yazıyorduk. Bir de ben annemin ölümüne denk geldi benim üniversiteye girişim. Biz San Josef mezunu olarak bütün dersleri Fransızca görmüştük. 
Yani bütün dersler dediğim fizik, kimya, matematik de Fransızcaydı. Biyoloji de Fransızcaydı ve bunların Türkçe karşılıklarını bilmiyorduk. En azından Türkçe karşılıklarını öğrenmek için dershaneye gitmemiz gerekirdi. Ben gitmedim. Şu annem ölüyordu o sırada. Kanserdi. Ve gitmedim. Ve o şekilde girdim üniversite imtihanına. Ve o şekilde fen e, puanım iktisadi ticari bilimlere ya da fen mi sosyal mi ne işte. Ona yetti ve İzmir'deki iktisadi ticari bilimlere girdim. Finansman bölümü hiç sevmem. Paradan nefret ederim. Bankadan nefret ederim. Nasıl yolan Paradan mı nefret ederim? Paradan yani benim sana nefret etmem. <gülüyor> Bankanın sana nefret ederim. <gülüyor> Başkası hani öyle da... derler ya güzel ben güzele güzel demem güzel benim olmadıkça. Başkasının parasını başkasına vermekle ilgili işleri sevmiyorsun herhalde. Neyse o sırada işte Silahlı Kuvvetler Gücü'nde de bir kadro açığı varmış. Takım yani birincilikte nasıl tutunacak diye düşünüyorlarmış. Bana haber yollandı. Gel dediler seni askere alalım. Acemiye, acemiliğe gitmeyeceksin. Direkt seni lige başlayacağız dediler. Ben de bıraktım okulu okulu. Zaten belliydi kiminle evleneceğim, ne iş yapacağım da belliydi. O yüzden çektim gittim askere. 3'e 2'nin devre kaybı olarak, 63'e 2'nin devre kaybı olarak ve 18 ay askerlik yaptım aslan gibi. İzinlerde dönmeyeyim diye kafayı usturaya vurdurdum falan filan. Bayağı bizim zamanımızda 18 aydı askerlik Sayın Başkan. 18 ay er olarak askerliğimizi yaptık. Formamızda silahlı kuvvetler gücünü başarıyla temsil ettik. Hmm. E güzel. Güzel ama senin askerliğin güzel geçmiş. Ankara'ya ettim Eskut. E güzel. Tankçı Turay'ındaydık. Dün bir şey soracağım. Yunanistan'da da kadın askerler var abi. Dün tırları falan böyle şeyleri, kamyonları, askeri kamyonları kadınlar sürüyordu. Güzel güzel kızlar. Burada ama da... zaten kadın bir de boyluysa, üniformayı giyerse bitirir işi Bir dakika abi. bizde de var ama kadın asker galiba ya. Ha, bizde mi? Bizde albay var ya bizim şule var ya albay. Ama öğretmen o. Aha. Öğretmen o. Ne kimi arıyorsun? Seramik bölümünden bir dinleyicimiz aramış da. Seramik bölümünden. Kendisi mi? de seramikçi. Evet. Anlat Hadi ya istiyor. günaydın. Günaydın başkanım nasılsınız? İyi sen Ayça mı senin adın yoksa? Ayça'yım evet. Ha sen bir şeye giden ne kadar zayıflamışsın WhatsApp'ta fotoğrafını gördüm acaba açıyı mı du- doğru tut? Açı du- açı tutturdu. Anladım. Açıyı bir de güzel tutturunca <gülüyor> oluyor. Güzel evet evet. <gülüyor> zayıflamam başkanın hoşuna gitmediniz. Açı değil acı gerçek olur. Bir şey hiç sevmem zayıf. O yüzden her ki bütün karavancılar şişmanlayacak abi. Öyle nifak tohumu öyle çırpı bacağı istemiyoruz bu radyoda. Herkes aslan gibi lobutlarıyla gelsin bu gezilere. Aynen. Evet. Sonuna kadar herkes buradayım başlıyorum. Koçum benim. Diyorum yesenize biraz. Şöyle birazcık kaymak bal süreyim mi ekma? <gülüyor> Herkese ikram ediyorum. Öyle. <gülüyor> yiyin mi oğlum yiyin mi diye bizimkini de öyle yetiştiriyorsun. <gülüyor> yiyin yiyin. Ne yapıyorsunuz başkanım? Nasıl gidiyor? İyi seramikle ilgili. İyi güzel. Seramikle ilgili konuşacakmışsın Ayça. Hemen sen de gaza gel. Nasıl gidiyor abi ya? Evet. Hanginleri? <gülüyor> <gülüyor> Ulan yayını aradın sayın dinleyicimiz. Evet seni de... sen esas evet. bir dakika köyceyiz de miydi? Ha, ba- barmen miydin sen? Hayır bir... yok ovadayım ben. Ha, yok yok ovadayım. Arkadaşım kafa açmıştı. Evet. Ee, ben atölyede seramik dersi veriyordum Oo. aynı zamanda da e, orada yarı zamanla aşçılık yapıyordum. Aa, süper. Ee, ya. Şimdi tamamen seramik yapıyorum. Heh, süpersin. Kendi yerini mi açtın Ayça? Evet bir, bir arkadaşım kamping alanı açtı onun içinde artık benim de bir atölyem var. Ay, süper ya. Ben de dersleri artık burada veriyorum. 
Harika. Neredesin? Söyle, Güzel söyle. oldu. Gelsin Böyle. dinleyicilerimiz gelenler. Gökova'da, Gökova'nın çıkışında bu taş ocaklarının orada ya da kamping diye bir kamping alanı var artık. Onun içinde Noyan Seramics benim şeyim, e, ismim. E, burada dersleri vermeye devam ediyorum. Workshoplar yapıyorum. Ya, Böyle geçiyor günler. Noyan ve Noyan vardı. Senin onlarla bir alakan var mı? Ee, kökten bağımız var. Noyanlar az Türkiye'de ama tanışmıyoruz. Ya ne acayip bir aileydi. Yani Şimdi bir... sen söyleyince aklıma var. Onlar karı koca beyazlar giyerlerdi. Engin Noyan'la ne Noyan? Evet. Bir şey Noyan. Ee, Esin Engin Noyan. Yok canım. Esin. Gerçek bizim Esin Engin. Valla. <gülüyor> Abi... Esin Engin Noyan. Çok seyrederdim ben çocukken. Bayılıyordum Esin Noyan'a. Ben sonra Esin Noyan çok tatlı kadınmış. Bu adam gitti kendine genç bir türbanlı kız ya. mıydı? Ondan sonra biz onunla bir mecliste karşılaştık. Yine beyazları giymişti böyle. Fakat çok hoş bir kadındı. Ben onu çok sevdim. Ayça'cığım merhaba ben seni çok ya. severim dedi. Ve ben de baktım garip değişik böyle dingin nefis bir aurası vardı kadının. Çok hoşuma gitti kadın. Fakat onlar ne acayip ya. Ben de böyle büyülenmiş gibi izlerdim onu eskiden. Fakat adamın Ama öyle bir... sonra adam kendini bozunca tamamen bıraktım. Ama herifin <gülüyor> öyle bir yani. bok yiyeceği belliydi zaten anladın mı oradan be? <gülüyor> Bak hangi kesimde olursa olsun... Ben onu hiç sezemedim o zamanlar ya ve çok şaşırmıştım. Hangi kesimden olursa olsun yedirmezler. Ünlü adamı bayılıyor kadınlar ya. Sırada bekliyorlar. Bak gül gibi e, muhafazakar kız. Bir de onların güzeli de çok güzel oluyor. Yüz güzeli. Ondan sonra bir de hayalden de güzel. Yani bakıyorsun ince zarif bir kızsa hayalinde de fıcıdın da düşünüyorsun. Ve yüzü de güzelse. Abi orada çok güzel çok güzel ortam var. Ben söyleyeyim size. <gülüyor> Peki Ay- Ayça, e, peki ya. nasıl bu seramikle ilgili çok ağır bir işçilik diye konuştuk, doğru bir şey mi bu? Evet kesinlikle öyle, doğru ağır bir işçilik. Yani üniversitedeyken sabah en erken okula biz gelir, en son biz çıkardık evet, ve ya. amele gibi yani üstümüzde böyle tulumlar şeyler. Evet. E, mezun olduğumuzda tanıyamadılar. Normal insanlar gibi <gülüyor> yani ağır ama ben çok keyif alıyorum. Ha, seni bu sene ben bana bak. Şimdi, şey. şimdi bizim atölye başlayacak seni bir hafta e, konuk seramik hocası olarak alalım bize bir şey yaptır böyle. Olur olur Allah şahane olur. Tamam tamam koçum Amerika'dan konuşuyor gibi sesi Konuşalım geçelim. Konuşalım detayları. <gülüyor> detayları konuşalım. Evet başkanım sizin ses böyle biraz pürüzlü geliyor. Evet evet. Whatsapp'tan ben evet. aradım ulaşamadım internette sıkıntı var galiba. İşte biz şeyiz. Ee... Alo. Evet evet biz seni duyuyoruz ama bu işte demek ki arada oluyor böyle sen orada biz burada böyle garip garip yerlerdeyiz. Öpüyoruz Ayşe'cim konuşuruz eyvallah bay bay. Ben de öpüyorum ben evet. de öpüyorum sevgiler hoşçakalın başkanım. Sağ ol canım evet bu Ayşe çok düzgün bir kız arkadaşlar yani kendimden bahsediyorum çok düzgün bir insanım ben. <gülüyor> bu aslında dedikodu güzel vardı ya onu keşke kapatmasaydık daha önce biz oraya gittiğimizde Muğla gezimizde. Ayça'nın çalıştığı o kafeye gitme. Onlar ne cins bir aileydi ya kafenin sahipleri değil mi Tony? Böyle müzik yapmaya başladılar. Garip bir aile. Ailenin ya onlardan var Tony. Şimdi ben dosyalama gibi olsun istemiyorum ama siz de onun kenarından dönmüşsünüz eski ailenle Tony. Kadın böyle bakımlı. Ondan sonra böyle ortamcılar. Ondan sonra bar seviyorlar. Ortak sosyal ortam seviyorlar. Arkadaşlar çok önemli bir yer tutuyor. Mesela ben daha böyle arkadaşlar benim hayatımda çok önemli bir yer, yani çok özel bir yer, çok büyük bir yer tutmaz sosyallik. Benim içime döneceğim böyle daha 
e, steril alanlar benim için daha önemli. Çünkü arkadaş denen şey insanın içini sıkan, gereksiz riske gireceğin, böyle saçma sapan hareketler çekecek ruh hastası insanlar benim genelde arkadaşlarım olurdu eskiden. Yani sen bir takım oyuncusu değilsin. Değilim ben abi. Ben bireysel, ben forvet mi deniyor bana? <gülüyor> ben sen for... bir gladiyatörsün yani. Abi ben ne yapayım abi? Tek dövüşen. Bir şey söyleyeceğim. Buna götü yiyenle ben anca arkadaş olabilirim. Şunu düşündüm. Ben insanlarla arkadaşlık yap- yaparken çok fazla böyle detaylı şimdi alınacak mı alınmayacak mı öyle mi böyle mi filan derken bana taşakları çok sağlam özgüveni olan bir insan lazım abi. Hani hakikaten seni olduğun gibi kabul edecek. Çünkü ben yani ezilip büzülerek arkadaşlık yapamam. Benim karakterim böyle. Mutlaka bir yere geliyor çünkü ben buna götünü yiyeyim çekmeyeceğim. Filan gibi bir komplekse kapılıyorlar. E, anladın mı? Oraya getiriyorlar arkadaşlıkları. Kardeşim niye sen bana götünü? Ben sadece kendim olduğum gibi kaaa diye gülerek ifade eden bir insanım. Bu yüksek ses galiba insanları ürkütüyor. Gülerek bağıra bağıra gülüyorum bilmem neler filan. Hayır abi ben alfa insan olduğumdan yapmıyorum. Yavşak bir insan olduğum için gülüyorum. Estağfurullah. Evet abi ama insanlarda hep bir lider olma yok efendim bilmem ne kompleksi var derinden derine kaybetme kompleksi var başarısızlık işe yaramama kompleksi var ve Allah razı olsun bir boka sayıyorlar tamam mı bir, bir, bir isimmiş gibi hissediyor o öyle bir yere koyuyor fakat öyle değil abi ben loser'ın önünde gideni bir insanım ondan sonra hadi abicim hadi onunla uğraş bu sefer eziliyor onun evzikliği bir öfke yaratıyor ya bunlarla uğraşmak çok beni yoruyor ben evimde tek başıma yaşarım abi bana bulaşmayın oluyorum bana en güzel ne biliyor musun böyle çok şefkatli böyle hiç şey olmayan manyağın teki diye kabul etmiş kendini olduğu gibi kabul eden bir insanlar çeşidine arkadaş diyorum ben ama e, eski arkadaşlık çok önemli demek ki Tony bunu daha yeni yeni anlıyorum ha çünkü eski arkadaşın seni çocukluğun gibi ya da diyelim ki işte 20'sinde de 30'unda da tanıştıysan o eski arkadaşlık tabi seni olduğun gibi kabul ediyor zaman e, seni haklı çıkaran bir şey çünkü aslında Tony. Her şeyinle seni haklı çıkarıyor. Tek ki zamanı boşa harcamamış ol. Çünkü sen zamanı boşa harcamadığın zaman ya o zamanlarda öyleydi. Ama şimdi onun üzerinden şöyle bir zaman geçti ve ben bunları gördüm. Dediğin anda artık haklı çıkarıyor hayat seni. Ama üzerine bir şey koyduysa. Ama aynı yerde ben haklıyım senin gibi. Ben haklıyım her halükarda ben haklıyım diyorsan olduğun yerde sayarsın. Nasıl fikir? Çok iyi. Bugün seni biraz konuşkansızlık gördüm. Yo, sen de, seni dinliyorum. Sen de konuşkansızlık var Tony bugün. Neden öyle? Bilmem ki. Bu geziye katılan insanları düşünüyorum. Hmm, onlar gittiler ya. Herkes gitti bu sabah işte dün bir akşam üzeri Türkiye'ye dönenler oldu. Bugün de sabah altı buçuk feribotuyla Midilli'ye geçenler oldu. Evet. Şimdi bizim burada oturuyor olmamız ve evi, evimize insanların gelmesiyle işler biraz daha garip bir hal. Ha? Bizimki çok icra bir yerde. Hiç etrafında başka ev yok. Değil evet, mi? Değişik bir hal aldı. Burada daha Onu konuştular. Sam- Acaba biz böyle bir evde yaşar mıydık? Bu kadar izole, bu kadar insandan oh. uzak. Abi bir şey söyleyeceğim. Öyle olmuyor ama. Yazlık olunca hiç öyle olmaz. Korkmayın. Bak haftaya eniştenizin karısı geliyor buraya. Eski eşi geliyor. Ondan sonra torunuyla beraber burada curcuğu hepsi tabii ki yayına. Ben her şeyi yayın olarak, ben her şeyi yayın olarak görüyorum kardeşim. Onu da mı yayına çıkaracaksın? Tabii ki çıkaracağım. Kardeşim bir şey söyleyeceğim çocuklar. Bakın bu hani diyor ya sen bana radyodaki gibi davranma diye bir de konsept var. Hayatım boyunca bunu. Kardeşim ben 10, 13 yaşında zaten 10 yaşında lan 
benim artık bu bir parçam olmuş. Tabii ki ben hayır yayındaki gibi davranma değil. Ben hayatta da yayında da aynı insan olarak. Ama bunun arasında sanki hayatta daha farklı bir insan beklentisi varmış çasına. Orada başka bir daha sosyal olmaya, daha böyle toplumsal bir şey yapmaya çalışıyorum. Olmuyor. Benim canımı sıkmayın sayın dinleyiciler. Ben neyse oyum her iki tarafta da yayın için yaşıyorum. Ben bu yayın olur mu? İşte buna radyoculuk deniyor, gazetecilik deniyor, ne bok denirse deniyor. Türkiye'de olmamış olabilir bunlar. Ama artık senin mesleğin, senin artık kolun kanadın gibi bir şey. Ben öyle düşünüyorum. Bakıyorum yayın personası mı değil mi? Bana bu buradan yayın için ne hikaye çıkar ona bakıyorum. Şimdi buna aslında hepimiz öyle bakıyoruz Tony. Çok güzel bir Sakız Adası'nda şimdi bizim yeteneksizler için resim atölyesine katılmayacak olan kocası ve çocuklarıyla gelenler de oldu. Bir de sadece kendi katılacak olanlar. Belki katılacak olanlarla gezdik Sakız Adası'nı. Bunlar biraz ayağımıza ayak bağı oldular katılmayanlar ama bizi rahat bıraktıkları o iki gün çok güzel takıldık. İlk gün birazcık şey yaptı. Onlar nerede yok şurada oraya gidelim falan. Bu bizi çok bağladı. O yüzden özgür bir şekilde katılmayacak olanlar katılmayacak şekilde kendileri öyle tutuyor. yaptık zaten öyle biz yaptık. de çok eğlendik vaktiyle döndük evlerimize dinlendik evet, ama ilk gün biz sen de zaman ol- şeyi olmadığı için biz... sen zamanın içine girip içinde kayboldun için Hayır. dönüşler sekiz buçuğu buldu yemeğe gidişler on buçuğu i̇şte buldu çocuklar sar- uyudu ama işte bak onunla ilgili bir şey siz şimdi güzel takılırsınız bize bulaşmazsınız biz on numara takıldık o kadar güzeldi ki Şimdi bir tane burada şey hani hep anlatır Tony, Poseidon'un karaya çıktığı yer diye. Orada bir çalışma yaptık. Böyle yine yapacağız. Çünkü Mehtap nasıldı ama? Oo çok güzeldi. Sen gelmedin. Odeon, Odeon muydu bu kızı olan? Oreon. Oreon evet. Belli abi. Işıkla bu adanın bir şeyi var. Zaten Yunanistan'ın en büyük ozanı Homer'de. Homeros da buralı. O da bütün İlyada Odisey'e burada yazmış. Yani bütün felsefenin doğduğu yer kız aslında. Evet. Evet. O, ama şimdi sen Oreon deyince aklıma şu geldi bundan bir 3 sene önce filan biz buraya ilk geldiğimiz zaman ben bu evin terasına çıktım ve e, ev bakıyoruz filan ondan sonra terasına çıktığımda ay öyle bir e, şey yapmıştı ki pardon güneş bulutların arasındaydı mevsim kışıdı ve ama o güneş öyle bir bulutların arasından denize vuruyordu ki o bir sanki sahne spotu gibiydi ve o gün İsa'nın doğdu işte şeydi Christmas günü 25'i mi burada kaçı 24'ü mü 25'i sanki diye kutlanıyor hatırlıyorum burada abi o gündü ertesi gündü ama burada ertesi gün 25'inde kutlanıyor galiba gevurda 24'ünde Amerika'da filan kutlanıyor da burada 25'inde mi öyle bir şey ya herhangi bir şey işte ondan sonra tam o İsa işte denizde yürüyor geyikleri var ya Abi denizin üzerinde şey bir güneş öyle bir vurmuş ki denizin üzerine sanki şeydi hatta bunu da anlattım ben radyoda hatırlarsınız belki yazısını da yazdım Instagram'da. Abi sanki birisi İsa yürüye yürüye güneşin spot olduğu yere kadar gidecek ve herkese selam çakacak böyle reverans yapacak gibi bir acayip bir manzaraydı. Bunu yazdıktan sonra şeyi duydum. Orion diye bir herif var. O da denizin üzerinde yürümüş. Ondan sonra düşündüm. Buraya demek ki deniz burada çok sere serpe mi duruyor artık neyse. Güneşin ve ayın spotlarının altında yürüyor demek ki. Öyle bir his yaratıyor. Nedense ışık insanın hep tepesinden geliyor kafası var değil mi? Bak halelere bak şeyde ikonlarda bu tasvirlerde kilise tasvirlerinde 
ermişler erenle yediler gırklar şeylerinde ikonlarında tasvirlerinde hep böyle kafada bir hale var ama insanın onu göremediği bir yerde o hale değil mi bak ne kadar güzel aslında düşünce şey diyor bizim bu tasavvufta da var o veli kulları kendi de bilmez diyor Allah bilir sadece diyor o yüzden kimin ne olduğunu bilemezsin diyor Ondan sonra, o yüzden bak kendi kafanın üstündeki hale de tam böyle tepesinde hiçbir şekilde göremezsin kafanını nereye taşırsan nereye çevirirsen çevir hale de o tarafa doğru şey yapar döner o yüzden göremez o onu işte filan da falan da işte sevgili dinleyiciler olaylar bu şekilde ortaya karışık kafalar garman çorman bir tam bir e, Türkiye prog- profili olarak bu programı zerk ediyoruz ama sizleri uzaktan severek bu da aşkların en güzeli Şimdi Tony Enişteniz galiba internette kesintiler var. O modemi hareket ettirmeye gitti. Ve e, nerede kalmıştık? Aa, şimdi atölye tarihlerini söyleyeyim isterseniz. Eylül'ün sonunda Samos Adası'nın gezisinden hemen sonra sadece yeteneksizler için resim atölyesi ama sakızı gezecek olanlar da ama atölyeye katılmayacak olanlar Tony ile gezecekler. Biz de atölyeye katılacak olanlarla 28 Eylül 1 Ekim tarihlerinde senenin son sakız adası yeteneksizler için resim atölyesini yapacağız. Buyurun gelin güzel takılıyoruz. Çok güzel on numara uyanışlar, konuşmalar, sohbetler. Güzel geçiyor. Bana çok uyandırıcı oluyor. O geçtikten sonra ağzında bir rayiası kalıyor. O düşünsel tohumlar sonra E, aylarca bir sene boyunca ve hala onların etkisini yaşıyorum. Yalan değil yani onu dinley orada buraya katılan arkadaşlarla ki dinleyici olmaya da gerek yok öyle bir şartı yok. Bunu da yaşadık dün de. Ama çeşitli maceralarla dolu abi. Psikolojik olarak hakikaten böyle çok çok çalkantılı her çeşit duygunun yaşandığı bir atölye oldu dün de ondan önce yani bütün bu atölyede öyle fakat sonunda e, herkesin içinde çünkü çok dolaşıyoruz çok yoruluyoruz çok içiyoruz çok konuşuyoruz çok çiziyoruz filan falan her şeyi çok çok yaptığımız için o çok, çok yoğun yaşıyorsunuz çok yoğun yaşıyoruz e tabi ondan sonra birdenbire eve gittiğin zaman o neydi lan oluyorsun o neydi ya Ben öyle oluyorum. O, e, Poseidon denize çıktığı yerde yaptınız mı çalışma? Yaptık orada. Karataşlı yerde. Karataşlı yerde bir yazı çalışması yaptık önce. O yazı çalışmasında bir arkadaş çok güzel okudu. Işık bizim çok da güzel resmi yapıyor. Onun tuvale geçip böyle büyük büyük tuvaller yapmasını canı yürekten istiyorum. Harbiden çok iyi iş çıkarır o. Güzel sergiler yapar filan. Yani bu kadar basit aslında Tony. Yapacak, sadece yapacaksın büyük tuvali al sana biz onu bir yerde sergileyeceksin al sana ondan sonra buna devam edeceksin. Biz her şeyi etiket olarak gördüğümüz için üniversite dahil. Kardeşim üniversite dediğin şey bir meslek edinmedir değil mi? Evrensel düşünmek için arkadaşlık edinme, çevreyi değiştirmek başka bir deftere başlama işidir. Ama bizde maalesef bir de bir şey söyleyeceğim ya. Bu sanat işinin filan tamam estetik olarak tabii ki temel e, sanat tarihi yok. Estetik temelleri filan tabii ki var ama görüştür e, ve kendinle ilgilenmedir, hayatla ilgilenmedir o ayna üzerinden. Bunu yani ne bileyim ben bazı şeylerin okulu bana şey geliyor. Tabii ki estetik ayrı, disiplin ayrı bir şey. Onu her zaman bir tarafa koyuyorum. Fakat üniversite nedir abi? Avukatsan, mimarsan, mühendissen onlar, bunlar şart tabii ki. Doktorsan ki doktorsan bile şart değil. <gülüyor> Bak Lokman Ekim'e. Ondan sonra şaka şaka aman doktorlar çok kızıyorlardır şimdi buna. 
Çünkü düşünsene. Toplarının hepsi kaçıyor zaten yurt dışına şimdi. Abo, evet Tony'den şimdi neden gitmeli bölümümüze hoş geldiniz. Abi sende ne biçim kaçıyorlar biliyor musun hem de? Bak dün bizim buradaki avukat ki bunlar da acayip böyle şeyler. Akademisyen avukatlar, hukuk bilimi yapan insanlar bunlar. E, tezler yazıyorlar. Diyor ki dün bak mürüvet. Ben diyor tez yazıyorum ama böyle ipe diziyorum. Osur osur ipe diziyor. Hiçbir işe yaramaz ki. Yani bunu bile insanları kanıksatmışlar. Kardeşim bilimsel bir makale yazıyorsunuz. Bunun ne zaman oraya senin görevin o makale hem ne kadar şahane bir şey. Mültecilerle ilgili bilimsel makaleler yapmış. O öyle osur osur ipe dizi sanıyormuş bunu meğer. Şimdi mülteci krizinden çok önce yazmış bu makalelerini. Şimdi ondan açıp referans alıyorlar abi. Oradan incelemeler yapıyorlar. Bilimsel makale kadar önemli kutsal yani kutsal kitaplar bile mi? bilimsel makale kadar kutsal değil be siz delirdiniz mi ya ah keşke ben zamanında okutsalardı bilimsel makale yazsaydım ya ama bu yeteneksizler için resim atölyesinden ben kendi çapımda merdiven altı bir şeyler yazmayı düşünüyorum abi harbiden öyle çünkü çok, biz bütün mesleklerde hele ki sanatta çünkü sanat ileriden gider ve soyut bir yer açar o soyut yere de sen bilimini, sanatını, insaniyetini, hukukunu, adaletini oraya yerleştirirsin. O bir alan açar. Ağaç kesmeden, ağaç dikerek soyut alanlar açar sanat. Sen de gidersin oraya aslan gibi medeniyetini dikersen eğer. Değil mi? İyonyalılar mıydı? İyonlar mıydı iyi olan herifler? Bu herifler değil mi? Değil mi? Medeni olanlar. Medeni yani. olanlar o. Doğrular savaşçı. Doğrular daha vahşi. Evet onlar çok var. Ama onlar da yine medeniyette katkıda bulunmuş. Mesela iyon sütunu var, dog sütunu var. Evet. Dog sütunu daha daha yalın. İyon sütunu daha böyle havalı, yuvarlaklı falan. Evet. Evet bir şarkıyla ara verelim istiyorsan. Ben sen. çalayım mı? Bence sen çalma. Ama çok... Zaten yayın kopup kopup gidiyor. Öyle ama toparladım. mükemmel bir şarkım var. Ama cızıltılı seninki. Yok cızıltılı değil. Onu kısacağım sesini. İnsani bir platformdan sesleneceğim. Bu arada ben şimdi şey dedim de ee, ne onun ismi ee, atölyeyi de bir söyleyeyim şarkıyı bulana kadar hemen buldum şarkıyı da abi atölye şimdi 10 Eylül'de de tek günlük zoom üzerinden bir atölye olacak tamam mı 10 Eylül'de şimdiden DM'den bana instagramdan yazmaya başlayın çok soran var Tony o yüzden şimdiden yazayım ki anca o listeler anca düzenlemeler tek başıma hallediyorum o işleri DM'den yazın 10 Eylül'de bütün sene katılacak olan ilk defa bu atölyeye katılacak olan arkadaşlar 10 Eylül'de tek seferlik bir zoom yapacağım sıkıştırılmış ona bir bakın baktınız sardı sonra 9 Ekim'den itibaren bütün sene atölye başlayacak ama önce ilk kez katılacak olan arkadaşlar 10 Eylül'de saat 14'te pazar günü 14-17 arası 3 saatlik bir zoom atölyesi olacak sıkıştırılmış ona baktınız sardı 9 Ekim'den itibaren de eski arkadaşlar da 9 Ekim'deki atölyeye kayıt yaptırabilir. Bu Benim söyleyeceğim bu kadar. Şimdi isterseniz bu cingenliğimden hemen sonra çok şahane bir kardeşimizi Ciguli'yi dinleyelim. <gülüyor> Sanat, sanatı abi bu adam acayip sanatçı öyle demeyin. O on numara sanatçı ya Ciguli be abi. Boru mu ya? Kerize Pantolondan giriyor denize Abi bakın bizim Kerize Pant- 
kolundan geliyor denize Bulamamış kendine şemsiye Güneşte vuruyor kendine Bulamamış kendine şemsiye Güneşte vuruyor kendine Vur vur kele kele Traka traka patak de gerize Vur vur kele kele İyi şarkı değil mi ya? On numara. Şimdi bizim dolay dans ediyordur burada ama. <gülüyor> Şeyi bak dün bunu nasıl bulduk bu şarkıyı biliyor musun? İlk kez duydum. E, şeye, e, herkes bir kelime söylüyor. Arabada hepimiz bizim Datça Loji hiç yok. Hiç siz onu çok günahını alıyorsunuz. Abi. Çok fazla hafif alıyorsunuz. Kim? Arabama laf ettirme. Abi yedi Emektar. kişi. Deli misin? On yedi... kişi aldı dün. Hem de en arkası mesela gariban bölümü gibi duruyor ya. En arkada iki kişi. Dün var ya oraya böyle balık istifi gibi biniyoruz. <gülüyor> Ama çok komik oluyor. Ama on da beş dakikalık beş yol dakika. Ondan sonra arkada böyle sanıyorsun ki arkadakiler gariban. Abi en geniş yer en arka. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Yani en geniş yer en İnsanda da öyledir. Zeyhan Son... kemiğini düşün. <gülüyor> Ondan sonra ve insanda da öyledir. Sonra şimdi dün giderken arabada... Hatta onun için ka- kasa derler ya ona. Böyle Elif böyle hiç böyle memleket gibi oturuyor. Hiç mimik yok böyle. Böyle duruyor. Ama ondan sonra diyor ki, dedik ki herkes bir kelime söylesin. Herkesin söyle abi her kelimede şarkı var. Kablo dedi, kablo diye bile şarkı var. Düşünün yani. 
Sonra bir arkadaş Keriz dedi. Benim Keriz diye bir şarkım var gerçi ama sonra baktık Cigulin'in şarkısı. Ve kim hangi kelimeyi söylese onun İngilizce versiyonu da var. Türkçe versiyonu başka sanatçılardan. Sonra şu ortaya çıktı ki abi sanatta her şey, her kelime, her şey işlenmiş. Demek ki neymiş? Kombinasyonlar önemli. Bunun otantikliği tamamen bunun kombinasyonuyla alakalı. Sendeki farklı işleyişiyle alakalı. Kombinasyon diye bir kelime yok aslında. Kombinezon var. Evet bizim matematik hocamız kombinezon derdi. Ve ben o herifi çok severdim. Çok bayağı iyi bir hocaydı. Yani İntaş Lisesi'ne nereden düştü bilmiyorum. Büyük ihtimalle o bir birazcık da geçimsiz bir adamdı. Fakat müthiş bir herifti. Şey derdi... Ben böyle çok yavşak bir öğrenciyim falan matematik bok gibi fakat o zamanlarda ikiye ayrılıyordu edebiyat bölümünü seçenler matematik bölümünü seçenler edebiyat bölümünü... fen matematik fen ve sosyal bak fen matematik ve galiba o zamanlara matematik ve edebiyat diye geçiyordu bizde Türkçe matematik diye bir bölüm yoktu bildiğim ama benim bizim zamanımızda edebiyat bölümünü seçenler bir de matematik bölümünü seçenler fakat bizim zamanımızda edebiyat bölümünü seçenler biraz meslek lisesi gibi hafif köylüler öyle seçerdi. O yüzden de kötü bile olsan matematiği seçerdin. Yani benim yazın büyüdüğüm hep mühendislik fakültelerinin içinde o geri zekalı mühendis arkadaşlarımın arasında büyüdüğüm için ben sanıyorum yani aile de öyle yapardı hep. Mesela abim fizik bölümünü kazandı. Babam bunu çok küçümsedi. Kazanar kazanar fiziği mi kazandın diye ki çocuk Türkiye dördüncüsü olarak kazandı. Oo. Babam onu çok küçümsedi. Ne demek dedi. Bir matematik bölümünü severdi Tony. Ee, bir de elektrik bölümünü severdi. Matematiği çok önemser. Fakat fizik... Ama elektrik de fiziğin bir parçası zaten. Fakat işte... Mesela biz ilk elektrik üzerine bilgileri fizik dersinde okumuştuk. Evet ama niye? Üç tane efekti var. Bir çekim ya, bir sıcaklık, bir yani, çekim, bir, şey bir de motor gücü var diye. Fakat bu fizik bölümünü çok küçümserdi ve de bir gün hatta bir tane de hoca vardı. Annemin çok yakın, en yakın arkadaşlarından bir tanesi diye yakınlarda şey vefat etti. Ee, Nuran teyze o fizik bölümünde hocaydı. Bir başka daha vardı çok yakın arkadaş. Onları gidip gelinirdi eve. Babam da herkes hakkında çok kötü konuşurdu. Götümün fizikçisi falan evde hep böyleydi adları. Ya da götüm hele orman fakültesi orman ayısıydı. Orman fakültesindekiler hiç adam ya adam yerine konmazdı. Çok ayıp bir şey ya. Ondan sonra götümün fizikçisi gitmiş e, bilmem ne yapıyor falan diye hep konuşurdu böyle. Bir günde oturmaya gidildi. Abim demiş ki bilmem ne teyze babam senin için götümün fizikçisi diyor diye. <gülüyor> Küçük çocuk. Ama bir şey söyleyeyim çocuklardan al haberi. Bunu ben Tony'den öğrendim. Bir çocuk size kötü davranmaya başladıysa bilin ki sizin hakkınızda feci dedikodu yapılmış. Ben oradan ben de oradan anlamaya başladım. Dikkat edin. Ama çok fena bir şey ya. Çocukla aran başka bir şey. Sen at yara affedersiniz ebeveyniyle farklı bir şey yani. Arandaki farklı. Sen niye çocukla arasını? Çok kötü bir şey. Bu işte mahalli bir şey çok. Ondan sonra bu Tony bunu ilk buldu ama. <gülüyor> Bir, mesela Gezi'de de bazen oluyor öyle. Şimdi Tony'nin kemur olmasının etkisiyle bir, birazcık ona adapte olması zor oluyor. Mesela dinleyici bunlardan bir tanesi dinleyici, e, kocası ya da karısı dinleyici değil. Şimdi o belli ki sevmiyor bizi. Ya Tony'yi ya benim ya da yani çok her zaman olmuyor ama e, çocuk da Tony'yi çok seviyor. Fakat ertesi gün Tony'ye biraz tavırlı konuş, davranırsa diyor ki bunlar diyor benim hakkımda konuşmuşlar diyor. <gülüyor> Oradan anlıyor. Abi çok güzel işte al sana kombinasyon. Kombinezon. Alsana bu işte bunlar. Kombinezon ama bir arada kadınların bir iç çamaşık parçasıydı değil mi? Evet. Çok karışık bir şeydi ama. 
Böyle bir don bütün. değil, bir etek değil, acayip bir şeydi. Acaba ne o? işe yarardı kombinezon? Kombinezon işte e, iç iç et, iç elbise gibi bir şey galiba. Sen de bilmiyorsun yani. Kompensan vardı bir de. Kompensan anneannem ne kadar çok kompensan derdi. Ben sanıyorum ki kompensan, bir de o zamanlar diazem de çok kullanırdı. Bir de magnezi kalsi diye bir şey kullanırdı. O şey için abi, ishal için o. O ne bileyim işte kompensan da kullanırdı. Ondan sonra... Kabızlık e, için pardon. Hatta Alzheimer olduktan sonra dediler ki bu işte mide e, hazım ilaçları yüzünden oldu. Talsit malzeme onların içinde alüminyon mu var bir şey varmış. O yüzden de Alzheimer oldu diye bir şey çıktı. Evet. Geyik çıktı. Doğru galiba o ya. Bizim buradan işte nöroloji profesörü yazsın Nilüfer Yeşilot. Sayın Nilüfer Yeşilot lütfen danışmaya. Evet dünyanın en yaşananlar kenti zirvesinde Viyana yine zirvede abi. İşin ilginç tarafı ilk onda Viyana'dan başka Avrupa'da şehir yok. Senin anneannen Viyanalıydı değil mi? Avusturyalı olduğu söyleniyor. Ama gerçekten tam bir Nazi askeri gibi olabiliyorsun bazen Tony. Bu es, bunu bir şey, espri değil bu ama bunu sen mesela Berlin'de söyle hemen seni alırlarmış evden. Bak Viyana'dan sonra iki tane Avustralya şehri var. Bir, biri Melbourne, biri Sydney. Üç ve dördüncü sırada. Evet. Enteresan. Ondan sonra Vancouver, Kanada'dan üç şehir var. Bak görüyor musun? Hmm. Bir de Japonya'dan Osaka. Yani Vancouver, Avustralya, Kanada. Bunlar hep yeni kurulan şehirler. Demek ki bir şehri yeniden kurmak eski şehrin üzerine inşa etmekten daha kolay ki ilk onda çoğunluk yeni kurulan şehirlerde. Anladın mı? Çünkü hmm. eskide eskinin kalıntıları var. Onları da halletmen lazım. Hmm. Hani nasıl ki bir evi restore etmek, yeniden inşa etmekten daha zorsa anladın mı? Evet. Yeni bir şehir kurmak da herhalde o yüzden daha kolay oluyor. E tabi. Çok büyük para abi. Önce bir yıkıntıyı... Geniş çatteler bırakabiliyorsun. Yıkıntıyı tamam biz önce bir halledeceksin. Hı hı. Mesela Barcelona'da yeni kurulan bir şehir aslında. O yüzden geniş geniş caddeleri var. Ama eski şehirlere bak. Mesela burada Sakız Adası'ndaki Mesta'ya bak. 1200 yılında Cenevalılar kurmuş. Ortaçağ. Şimdi hala giren dinleyiciler onların ara sokaklarına girdiğimizde Şaşırıyorlar çünkü anca bir arabanın geçtiği kadar bir genişlik var ve yol çift yön yani karşıdan da araba gidip <gülüyor> ama, o kadar... ama bir şekilde hallediliyor abi anlayışla. Ya sıyıra sıyıra geçiyorsunuz arabaları o kadar dar ki yani aynadan bak çift taraflı aynalardan belki onar santim bir aralık kalıyor. O kadar dar yollar. Evet. 20 santim toplamda arabanın geçmesi için fazlalık var ama çok güzel bence. Orada mahir usta şoför yetişme pratik alanı. Aslında dur lan ben sürücü atölyesi mi yapsam yoksa? <gülüyor> Harbiden öyle. Ama bir şey söylemiyor sana ben baka baka araba kullanmayı öğrendim biliyor musun? Bir manitam vardı. Tony o kadar iyi araba kullanırdı ki çocuk maşallah. O kadar güzel park ederdi ki matematik gibi kafa böyle tık tık tık. O sırada şey e, sanki üç boyutlu bir şey modelleme yapardı. Ben onun yanında durarak bakışından tıkı tık arkaya nasıl bakıyor? Kaç kere sağ aynaya baktı? Ciddiyetini her şeyini modelledim abi. Ve o matematik açıları geometri falan öğrendim. Ben Mesela, zaten çizimi de başka bir manitadan öğrendim. Evet benim manit... Evet, Benden ne öğrendim? Ben benim de. üniversitelerim benim manitalarım. Abi senden güven öğrendim ya. Öyle mi? Daha ne olsun abi? Vay. Tabii. Yaşamayı öğrendim senden Tony. Oo. Evet abi. Bir de sevimsizliği de senden öğrendim. Çok sevimsizsin ya. Her şey güzel. Bir de sevimli olsan şunların üstü. Niye öyle? 
O zaman bir de sevimli olsaydım seninle işim neydi be başkan? O da doğru. Bir şey söyleyeceğim. Dün mesela senin bir fotoğrafını çektim. Bakın ne kadar yakışıklı ya. Maşallah diyorum. Koydum. Instagram'a koy. Yok abi bildiğin dümdüz yakışıklı herif. Yani asiktir lan diyorum. Bu kadar olur mu? Olamaz diye. Maşallah sübhanallah. Felek naz okuyabilir mi sevgili kızlar? Bir okuyun eniştenizi. Ondan sonra bakıyorum böyle. Ama şimdi burada ayıp ya. İçten içe hallenme yapmıyorsunuz değil mi kızlar? Çok ayıp ya. <gülüyor> Yapabilirler. Karımın tövbe estep şaka şaka tamam aman be. Ondan sonra ee, sonra abi baktım böyle olan dedim çok güzel manita. Sonra sabahleyin bunu bir gıcık her sabah bir gıcık kapıyorum her serumda çünkü artık bir buçuk abartma, abartma. sabahları ka- abartmıyorum burası doğru. Sabah kalkıyorum eskiden de kahvemi yapardım oturur kitabımı okurdum. Şimdi bu herife bir saat bir buçuk saat serumuyla uğraşıyorum. Kalk gözümü açar. Bak bamiyeyi biliyor musun? Altı kırk beşte kalkıyorum bu ineğe serum hazırlıyorum. Ondan sonra çok da gıcık yani bir gülümsemesi yok bir götünü kenara çekeyim de şu karı otursun doğru şurada. Ya. Ondan bir gülümsemesi yok Hıyar Hanım. Ben böyle ırgat gibi bir de yüzüm böyle iyice çökmeye başladı. İyice yaşlandım. Yüzümde bir de böyle bir tatsızlık, mutsuzluk ifadesi oluştu. İyice böyle bir renksiz bir hayat amına koyayım. O kadar abi. Ondan sonra renksiz hayat mı? Baktım şimdi dedim çok sevimsiz. Fakat baktım çok da yakışıklı. Ne yapacağız şimdi ikisinin arasında kaldım. Ulan bu kadar da yakışıklı da manita da olmaz. Onları hep hesap ediyorum. Ben çok Bayağı bir hesap kitap bir insanıyım Tony biliyor musun? Bunların hepsini ben hesaplıyorum ya. Bakıyorum şimdi eciş bücüş manifayla hayat geçer tövbe estağfurullah. Ondan sonra bakıyorum iyi adam işte güzel geziyoruz ediyoruz. Bende sevgi falan yok ben açıkçasını söyleyeyim sana. Bakıyorum evet benim sevgim güzellikle çalışıyor. Bakıyorum böyle güzelse eğer tamam bende öyle aşk çalışıyor. Fakat hem sevimsiz hem de şeyse o zaman bende bitiyor sevgi ya. Bir zaman sonra bir de huysuzsa falan bakıyorum hemen diyorum ya. Hiç güzel görünmemeye başlıyor bana. Benim öyle bir algım var biliyor musun Tony? Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela ben e, şey yaptığım zaman mesela sen güzel daha bir şey yaptığın zaman güzelliğini görmeye başlıyorum. Tamam mı? Tamamen bir a, algısal bir güzellik. E, estetik işte ya. Evet abi estetik. Çok önemli. Bak bu sene estetik çalışacağız. Algını Bak, değil. Estetik mesela kombinezon estetik bir çamaşır mıydı sence? Ben hiç öyle şeylerle işim olmaz. Kombinezonun ne olduğunu bir dinleyicimiz yazmış o da öğretim görevlisi. Kadınlarda kullanılan kombinezonda niye kombinezon deniyor? Niye karmaşık yani? Niye bir şeyin karışımı, üç şeyin karışımı? Evet. Çünkü bir bu iç çamaşırı iç etek vazifesi görüyor. Jüpon vazifesi görüyor. Külot vazifesi görüyor. Ve de atlet vazifesi görüyor. Aynı yani bu nedenle üç, dört rol Oynadığı için kadının vücudunda kombinezon deniyor ona. Ama kombinezonda büyük ihtimalle ipeği var, laylonu vardır. Hı hı. Onlar kesin pazarda da laylonlar satılıyordur. Hatta o tangalar var, laylon laylon götün arasına giren, özür dileyerek. Şimdi bunun güzel ipekleri var ki o da giyilmez. Hı. Hemen hemoroid yapar abi giymeyin şu pis Hadi pis e, tabi abi. Şimdi burada gevurlara bakıyorum götünün arasında sokuşturmuş bir de koca götler böyle. Neyse güzel bir şey tabi koca götlerin giymesi çünkü normları e, insanlaştı insanileştiriyor. Götlerin arasında birer ip. Burada herkes öyle. Ondan sonra e, fakat Türk kızları da yapıyor. O bir garip daha yani onlardaki göt daha çok götmüş gibi geliyor. Bak gevur giyince o kadar göt gibi gelmiyor. Türk kızı giyince göt gibi. Ben çok milliyetçi yavşan biriyim anladığım kadarıyla. <gülüyor> Cinsiyetçi, milliyetçi her yol var bende yani demek ki. Fakat hakikaten öyle gibi geliyor. Çünkü sonuçta ama gençler yaptıysa onlara her şey yakışıyor. 
Her şey bizde. E tabi diri vücut. Değil hayır mi? hayır. Bunlar mı? Diri vücutla alakalı bir şey değil. Diri olmasa da çok şişman da olsa gence her şey yakışıyor abi ya. Onlar kutsallar yani. Gence her şey yakışıyor. Ama bir de moruk artık şey yaş... Böyle bir şarkı var. Pembe yakışır gence. Değil mi? Ee, olabilir. Pence, pencüse. Yok o tavla. Severin güzeli gencise. Öyle ha, bir durumlar var. Bir evet. Şey var. Evet ben bir şarkı çalacağım. 10 şarkısını Ama ben çalıyorum. Bu algı değişikliğiyle ilgili bir şey anlatabilirim biraz sonra. Hani insanın estetik algısının aslında bakış açısıyla ne kadar ilgili olduğu ve o yüzden sanat görüşünün de bakış açısını e, ne kadar genişletirse o kadar estetik tamam, algısı. Tamam onu biraz sohbet alalım şarkıdan sonra. Tabii, tabii. Evet bir Eagles çalacağım. Eagles'ın ama hiç country olmayan tek bir şarkısı var. Tamamen gece hayatı ile ilgili. One of these nights. Aa, çok severim. Eagles çok seviyorum ya. Ama hiç diğer şarkılarını görebiliriz. Sisna bu. Çok güzel. Çünkü onlar country, gündüz neşesi var onlarda. Bu tam bir gece şarkısı. Evet. Zaten adında da o var. O gecelerden biri. Ya benim en sevdiğim grup Sora abi galiba Eagles diyebilirim ha. Çok eski benim jenerasyonum değil ama. Evet sen de Şahinlerdensin. Normal bir kartalısı hemen. Vay kardeşim. One of these nights.
Hop lastik top terazi lastik cimnastik. Evet abi şu anda bak radyo karavanın dinleyicilik görevlerini yerine getiren Aybaşı İsm- yaklaşıyor diyorsun. İsmail Hakkı Kıratlı çok güzel kardeşimiz kral kardeşimiz çok iyi dinleyici diyor ki ben abicim diyor onların Yunanistan'da deniz görerek <gülüyor> sefa içinde yaşaması değil benim bu programdan ne kadar sefa e, duyduğum önemli diyerek dinleyicilik görevlerini yerine getiriyor bildin mi? Ha, tabii abi ya bu, ama Türk kafası böyle ulan onlar ne yapıyor orada niye yaşıyor da ben bu ya değil abicim bu sen kendine bakacaksın hıyara hıyara sayın dinleyicilerimiz Allah Allah sana ne lan istersen ben gider böyle sok yakarım lan paraları Allah yakarım lan bu dünyayı yakarım lan hepinizi sana ne amına sana ne sana ne ondan sonra <gülüyor> Allah Allah Sen bakacaksın ha sana sokolojik olarak iyi geldi mi? Bitti. O zaman psikologlara da vermeyin para. Gidin amına koyayım. Ya da ne bileyim işte. Gidin işte sakız alıyorsun. Sakız üçüncü çok çiğnedim. Ben bunu parasız alayım diye alabiliyor muyum? Yok abicim öyle yapacaksın. Sen bu radyona mayışını yapacaksın. Bitti. Dinliyorsan her gün yapacaksın o mayışı. Ne? Sert, Sert konuşmuyorum. Mantıklı konuşuyorum. Heybetli konuşuyorum. Bu öfke değil. Heybet. Bak bunu her zaman. Haklı heybet. Çok güzel durmuyor olabilir ama hakkımı arıyorum abi. Hakkımı aramıyorum aslında. Hakkımı alıyorum. Değil mi? Çünkü bunu söyleyerek içimi rahatlatmak da benim hakkımı <gülüyor> almama yarıyor. Çünkü gerçekleri konuşmak insana her zaman iyi gelir. Derken Ee, şimdi bakalım şu e, onu da oradan oraya şey yapalım oradan onuya veriyoruz buradan bunu verdik tam evet bak Muğla'da baya bir şey var e, tepki var e, bir evet. yerin madencilik için ormanın tıraşlanmasına halktan tepki var ve bu tepki sonucunda tabi sıcak saatler yaşanıyor Muğla'da Akberen'de evet. ve İçişleri Bakanlığı dün açıklama yapmış 40 kişiyi gözaltına aldık demiş İki jandarmayı da açığa aldık demiş. Halka kötü davrandığı için. Evet ya. Evet oranın kel, kelleştirilip maden olarak kullanılmasına halk tepki gösteriyor. Aslında bu konuyla ilgili bizim bak e, Muğla Mehmet çok uğraşıyor. Ondan sonra bizim Melis Birder sürekli oralarda belgesel çekiyor. Bir de Janset Paçal abi benim tanıdığım bu üç kişi çok aktif olarak bu konularda çalışıyorlar ve aslında Janset'le bir telefon ba- bağlantısı kursak da bize Datça'daki bütün o Muğla o civarlardaki direnişi anlatsa çok güzel olur. Bu sabah da güzel bir paylaşım yapmış çünkü Janset. Bayağı bildiğin çevreci aktivist oldu ya. Bu güzeller eskiden böyle güzel olarak medyada çalışan insanlardan aktivist çevreci olanlar benim çok hoşuma gidiyor Tony. Kendi güzelliklerini hala güzelliğimi botokslarla dolgularla devam ettireyim değil de doğanın güzelliğini koruyayım olarak korumaya çevirdiklerinde e, o anki güzelliklerinde güzellik katılıyor. O güzel bir şey. Yani o doğanın botoksu doğanın korunmasına çevirdikleri zaman şahane. Evet bu arada Madonna hastalığından sonra ilk defa beyanatta bulundu ve diyor ki çocuklarımı hiç görmedim bu hastalık sırasında fakat onları tekrar yanımda gördüğümde büyük destek aldım ve bu hastalığı yenmemde bu felaket enfeksiyon mikrobunu yenmemde büyük rolleri oldu her şeyi değiştirdi diyor. Aa, geçen gün koymuş bir tane video hiç Madonna gibi değil ya Madonna'nın biraz halsizleşmiş. Böyle bir dans ediyor sırttan, seksiden dans yapıyor filan. 
Ama Madonna'nın o eski hali değil. Bir de kadın 64 yaşında ve turneye çıkacaktı abi. Ya bir şey söyleyeceğim. Enerjiye bak 64 yaşında turneye ne demek. 64 yaş bir şey değil ki abi ya. Ha bir, gerçekten bana nedense 85'ine kadar gençlikmiş gibi geliyor. Eğer işleksen, durmadıysan, bir de bunu bir şey yapmam lazım diyerek böyle kendini yetersiz ve de işe yaramaz hissederek değil de gerçekten üretimin içindeysen zaten hayatta ama korkunç alsılar tepiyor ve korkunç para kazanıyor. Turnenin biletleri kısa sürede tükenmişti ve Londra'daki ilk açılış konserinin biletleri bazı sitelerde bin sterline kadar çıkıyordu fiyatı. Hmm. Bin sterline bir açılış konseri bileti alıyorsun. Madonna 2009 yılında da Sticky and Sweet turnesinde kırdığı hasılat rekoru ile Guinness Rekorlar kitabına girmişti. Hadi ya. Yani dünyanın en çok dinlenen şarkıcısı. 64 yaşında dediğin Madonna yaşlıyorsun. Ajda Pekkan geçen gün Bodrum'da bir konser vardı. 77 yaşında bu kadın. 3 saat sahnede kalmış ayakta hiç dinlenmeden Tony. Hadi be. Şarkı söyleyerek maşallah o kadında müthiş bir performans var ya. Nasıl bir yaşama sevinci. Hiç bitmedi hiç durmadı ya. Kendi... Yani Tina Turner. Abi manyak bir şey ya. Ya bu kadar bu kadar bu işin erbabı hakikaten bu kadın star yani. Galiba şey birazcık daha politik olsa daha iyi olurdu galiba Tony. Biraz depolitize değil mi? Politikayla hiç ilgilenmiyor. Hiç ilgilenmiyor. O da biraz sevimsiz duruyor. Yani sikimden aşağı başlar ya. Bana dokunmayan yılan bin yaşasıncı biraz. O Naim Dilmener onunla çok bir uğraşmıştı. Ya bir de çok hayran olarak başlıyor. Sonra birebir tanıştıktan sonra bu muymuş oluyor ya. Ajda Pekkan ve e, kimde öyle olmuştu? Ha, bir arkadaşım da Sezen Aksu'da benziyor. Abicim sen kimsin lan Ajda Pekkan'ı beğenmeyecek? Onlar tabii ki bireysel hayatlarında bir denyolukları olacak. Bunlar çok büyük sanatçı. Sezen Aksu sen kimsin lan Sezen Aksu'yu? Beğenmemek neymiş? O kadar sinirleniyorum ki şarkısını dinler dinlemezsin. Bu kadar çok büyük sanatçı. Sen kimsin lan sen onu beğenmiyorsun? Ha bireysel hayatında tabii ki bir denyolu. Bu insan sanatçı bir insan. Tabii ki sen kendinle o küçük beyninle niye kıyaslıyorsun? Bu insan çok büyük bir sanatçı bir insan abi. Hemen Allah. kendiyle sanat kıyaslıyor yok efendim. Hadi lan oradan bu yakından tanıyanlar için. Bir de çok kaliteli müzik zevki olanlar beğenmiyorlar. Ya kardeş sen nerede yaşıyorsun lan? Norveç'te caz barda mı? Caz şeyinde mi? Kulübünde mi yaşıyorsun? Sen Türkiye'de yaşıyorsun. Böyle Alaturka son derece vahşi topraklarda yaşıyorsun. İdiyle yaşayan. İdide üstelik sadece barınma bile yok. Sadece ete saldırma olan bir toprakta yaşıyorsun. Sen bu kadın kendini kadın olarak savunmuş. Aşklardan, yasak aşklardan, acılardan, tutkulardan bahsetmiş. Çok büyük bir sanatçı. Hem bireysel olarak ya inine girmiş, inine kabul etmiş. Aynı zamanda duayen abi. Ha, yani bu kadın seni kabul etmiş, tenezzül buyurmuş, kabul etmiş özel hayatında. Yer açmış bir de sonrasında da bunlar beğenmediğinin beyanatını yapıyor. Niye biliyor musun? Bunlar işte asalaklar. Ben öylelerini çok duydum. Bu kadının evine gitmiş. Aa, bilmem neydi kardeşim bu kadın tenezzül buyurarak seni özel hayatına almış. Ve sen onu beğenmiyorsun. Yok ya. Yok ya. Ve beğenmediğini ayrıldıktan sonra söylüyor. Aynen öyle. Çünkü niye biliyor musun o asalaklık şundan. Yani bak ben öyle bir insanım ki onunla zaten bir ilişkim var. Bir de kötü oldum yani bu kadar ki değerliyim. Hadi siktir oradan ya. Bak benim de öyle yaptığım birisi vardı. Ben onu o kadar hani çok çok iyi bir sanatçı. Ben onunla kötü olduktan sonra kendimi değerli hissettim. Ulan vay be nasıl bir sanatçıyla kötü oldum be. Bendeki değere bak öyle bir samimi oldum ki kötü bile oldum. Bendeki dinamikten ben yoksa biliyorum bunu. Sen kimsin lan Sezen Aksu'nun yanına gitmişsin. Abdestini aldın mı? Desturunu çektin mi? Bir de kötü. Yok ya. 
Ulan bunlar ağır işçiler lan. Toplumun ağır işçileri. Tabii ki deniyor olacaklar. Yani ben onlar için söylemiyorum da o eğer öyleyse de tabii ki öyle olacaklar. Aa yeter olan hıyaraları. Ben bu onunla da görüşmeye kestim Tony. Kim onu? Sezen Aksu O da bir sanatçı. O da bir sanatçı. Evet. Ondan sonra fakat bir de şey var ya neyse hadi oraya geyilik meylik mevzularına girmeyeceğim. Evet. Hani birbirini yumrukla döven iki geyden bahsetmiştim ya onunla. O, o bu kişi o bu kişi. O kişi bu kişi. Ya ben hani böyle şiir ulan iki manita geyler erkek gey bunlar ama ikisi de böyle çok şey. Baya kavga etmişler? Abi dedim sizin aranızdaki kavgalar böyle nasıl? Baya bildiğin yumruk yumruk oluyor mu hiç dedim. Kavga ne kavga? Çünkü hani gey deyince biz hep şair ruhlu hep Abi böyle narin sanıyoruz. Yaya, yolda yaya yiyor yani insanlar hiç kavga etmiyorlar ama araba kullananlar daha çok kavga ediyor. Evet ya. Neden öyle? Çünkü yani iki ol- yayanın birbirine yol vermediği için birbirine giriştiği hiç olmamış ama <gülüyor> arabaların çok oluyor. <gülüyor> Evet evet. Ha. En tehlikeli hareket de ne? Ön kaportaya böyle Osmanlı tokatıyla dak diye vurdu mu o beni çok korkutmuyor da hani eğer trafik şey sıkışık değilse kaçarım. Ben küfür eder kaçarım bu arada. Öyle mi? Tabii abi hiç niye duracağım ki bir sürü çobanın olduğu vahşi topraklar bir de bunlar kadın erkek çocuk çoluk dinlemeden böyle Ama şerefsizce. Sen çünkü iyi araba kullanıyorsun kaçabiliyorsun da. Kötü araba kullansan kaçamazsın. Ben sıkışık belki. trafikte daha seri araba kullanıyorum. Ben öyle uzun yolda basmayı sevmem. Hmm. E çünkü bin zaman... bir türlü hali var abi. Tekeri var. Ben niye arabayı Allah'ın elin arabasına güveneyim ki? Ben onun frenine, yok balatasına yok bilmem. Ben böyle kısa alanda istediğim zaman durabileceğim. Hamzo hareketlerini daha çok seviyorum. Slalom yapmayı daha çok seviyorum. Dar alanda kısa paslaşma. Yapmıyorum. Ama gerekirse birisinin eline vermem gerekiyorsa eğer trafikte bir yanlış hareketle o zaman yapmak zorunda kaldığım dönem. Onun dışında çok böyle sakin insan gibi kullanıyorum değil mi? Yalan mı? Doğru. O zaman arabalardan dinleyelim mi ne dersin? Çok güzel fikir. Drive. Telefon geliyor yalnız. The Car söylüyor. Ama Yunanistan'dan geliyor. Evet. Onları ilgilendiriyor. Arabalar.
Terazilastik, cimnastik. Yapıyor musun cimnastik? Hiç yapmıyorum ama şimdi Aa. bu deniz e, börülcesinden, deniz şeyinden kulaklığından sonra inşallah biraz şu bir de bu şu evi bir temizleyeceğim. Ondan sonra bakarsın akşamüstü bir yürüyüşe çıkarım filan. Öyle bir şey olabilir. Yürüyüşlere başlıyorsun yani. İnşallah ya abi geldi Ağustos üç kere denize girdim. Ha bir şeye karşı mı yürüyeceksin yoksa sadece spor için mi? Spor için. Ha, Ama ha. evet vicdanen aslında o e, talan edilen ormanlar içinde vicdanen yürüyebilirim. Evet Düşünürüm ya. abi düşünürüz oradan. Ben bu jansetle aslında uyuyordur ama bu saatte belki diye konuşamıyorum. Öyle mi? Gideyim Önceden mi? konuşsaydın keşke. Evet haklısın. Evet yok mu arayan dinleyici? Ee, yok. Bir, ama telefon numarasını... E, ee, şey e... verelim mi? 0533 416 44 06 evet haberlere bakalım mı? dünyada neler oluyor? pek bir iyiye gidiş yok darbeler oluyor. Nijer'de mesela darbe olmuş ve yeni iktidara kimse sıcak bakmıyor darbeyle gelen iktidara. Biz de bakmıyoruz Fransa'da bakmıyor, Avrupa'da bakmıyor. Çünkü yeni gelen askerler Fransa'nın Büyükelçiliğine yönelik şiddet içeren protestolara başlamışlar. Bunun üzerine Fransa'da gardını almış yani. Benimle uğraşmayın lan demiş. Haklılar abi. Evet darbeyle gelen iktidarları desteklemiyoruz diyorsun radyo karavan olarak. E darbeyle gelinen iktidarları tabii ki destekli. Sen destekliyor musun? Çok Hiçbir tam. zaman. Kaba kuvvet demek çünkü. Abi. Bu arada Japonya'da Dünya Yüzme Şampiyonası'nda rekor üstüne rekor geliyor. Bu da uzmanları şaşırtıyor. Çünkü bu kadar rekor beklenmiyordu. İnsanlar biyonik sınırlarını aşmaya başlamışlar deniyor. Evet. 
Ya bu otellerin yapımı yapımı için kesilen ormanlar. Otel için değil, maden için. Ay maden için de, otel için de onları da hep koymuş. Abi olacak şey nasıl yaparlar ya? Yani en güzel yerleri niye yapılıyor acaba? Maden orada bak mesela bana şimdi şey babamdan Erzincan'dan işte öyle bir şeyler kaldı ya tam 10 metrekare. <gülüyor> bir şeyler kaldı. Meğerse oralar için maden ocağı yapacaklarmış. Düşünsene Tony. Maden ocağı devlet istimlak etmiş. Bize de böyle tam 10 lira veriyorlar. <gülüyor> Onlar lira para verecekler. İstimlak niye? Çünkü maden ve burası Fırat'ın kenarı o Kemaliye var ya böyle dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi. Şimdi maden ocakları yapılacak oraya. Ya ben bunu anlayamıyorum. Mesela bunu mühendisler onaylayan mühendislerin çoğu böyle şeyleri onaylıyor. Nükleer santrali mesela onaylıyorlar. Acaba bizim bilmediğimiz bir şey mi var bu heriflerin bildiği? Bunlar da okumuş etmiş insanlar. Böyle görüyorsun ailesi düzgün. Kendi bir enerji düzgün. kaynağı lazım dünyaya. Eğer çok güvenilirse nükleer enerji olabilir ama çok güvenilirse güvenilir ama değilse orman olmaz. Kes, orman orman kesmek değil tabii. Bir de Rusya'da bir şey yapmışlar. Atom bombası denemesi yapmışlar. Bilmem kaç yılında da kimseye söylememişler. Neydi o? Geçen gün Memo ile anlatıyordunuz. O neydi? Hangisi? Bir Rusya'da bomba denemesi yapmış. Ha, Rusya bir bomba denemesi yapmış. 1961 yılında dev Atom. bir bomba patlatmış kuzeyde. Kuzey Buz Denizi'nde. Ve o bombanın etkisiyle e, Finlandiya'daki bazı evlerin e, şeyleri patlamış. Yani e, camları patlamış. Vay be. Evet. Bombanın e, kendisi 8 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeymiş. Evet. Vay be. Evet. Finlandiya'ya kadar demek ki gitmiş. Şimdi bak bizimkiler Almanya'ya falan gidiyorlar ya. Eğitimli Almanlar da kendi ülkelerini terk etmeye başlamışlar. Şimdi Euro Nüfus'un haberi. Ve yurt dışına kaçıyorlarmış Almanlar da. Nereye seçiyorlar giden Almanlar? İsviçre, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni seçiyorlarmış. Yani Türkler Almanya'ya, Almanlar da İsviçre, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne. Evet. Sen mesela buranın dışında nerede yaşamak isterdin gibi geyik ve daha önce çok sorduğum bir soru. Ya ben Ege'den 5 metre sandalla açılmam. Benim <gülüyor> için Ege. Varsa yoksa Ege. Bir şey söyleyeyim mi sana galiba ben şimdi biraz önce konuştuk ya sen hani sen de neyi seviyorum bilmem ne filan diye ben senin e, hayalini sevdim aslında çünkü benim hiçbir hayalim yoktu hayata dair. Öyle bir şarkı vardı ben seni değil senin bendeki zorunun neydi o sen onu Hayır, güzel senin, Benim hiç hayatı e, hayata dair hiçbir hayalim yoktu abi mesela ne bileyim be, Ege kıyısı nedir bilmezdim hiç böyle aklım ucundan geçmezdi ben dini bir uğruna hıyar gibi çorak bir şehrin içinde sadece çalışmayı biliyordum kendime dair hiçbir beklentim hiçbir isteğim yoktu abi en fazla işte bir araba alayım böyle güzel kullanımı rahat seri olsun ondan sonra ev bile yoktu hiçbir şey yoktu istediğim abi bir tane böyle seri bir arabam olsun takılayım yolda gideyim uzun yola çıkayım fakat sen böyle yok Ege sahili bilmem ulan dedim benim kuramadığım hayalleri kuruyorsun valla ben seni aslında hayalin hayallerini sevdim ben senin Abi önce hayalini kuracaksın. Bir şeyi gerçekleştirmek istiyorsan önce hayalini kuracaksın. Evet. Bak çok güzel bu Arkas Denizcilik var ya bu normal bir firmayken birdenbire büyüdü. İstanbul Limanı'nı aldı. Onun bir tişörtünü gördüm. Bir tane kayıktan şey yapmış. Gemi yapmış. Kağıttan. Hı. Kağıttan gemiler bilir misin yapmasını? Hı hı. Ha, böyle katlıyorsun matlıyorsun hı. tak diye gemi oluyor. Herkes yüzüyor. bilir. Sen bilmezsin ben ama. Ben bilmem abi. Ben çünkü benim iki elim yok ki dört ayağım var. Ben yapamam böyle kağıttan. <gülüyor> 
O mesela bir tişört basmış, bir tane kağıttan kay- kayık koymuş, gemi koymuş, altına da her şey hayalle başladı demiş. Güzel bir renk. Güzelmiş. Güzel. Güzel. Ne güzel dedi Ayça Başkanım diyor bak bir dinleyici. Evet, ama hayalin girdiği her cümle güzeldir. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim. Aman o adam da çok oportunist be. Kim hep o? ihtimalleri seviyor çünkü hep hedef ve ihtimal odaklı. Aman, aman be. Beyaz Kürt. <gülüyor> evet sevgili arkadaşlar programımız bütün dehşetiyle neden devam etmesin ki eğer bize ulaşmak isterseniz 0533 416 4406 yani çalışmalarımın bir hedefi oldu aslında ben hani hedef odaklı değil de çalışmalarımı nereye konduracağımı sokuşturacağımı bilmeden öyle kuru kuruya sürekli ırgat gibi çalışan bir insandım şimdi artık hedefler var abi işte Ege kıyısında böyle denize bakalım arkadaşlarımız gelsin güzel böyle cirinklerimiz tam bir yavşakmışım meğersem ben <gülüyor> ortaya çıktı hayallerle birlikte hayallerim aslında tam bir yavşak ama bir şey söyleyeceğim herkesin hayali aslında galiba yaşlılığında huzur içinde denize bakmak böyle sakin güzel ağaçların işte böyle kuş seslerinin olduğu bir yerde denizi seyretmek değil midir sevdiği dostlarıyla Demek ki hepimiz yavşağız aslında. Ya mutlu olmanın ben bir yerde okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Dört penceresi var diyordu yazar. Bu dört pencereyi ger- gerçekleştirirsen mutlu bir insan olabilirsin. Bunlar ne? Birincisi insanlarla iyi ilişkiler. Genelde geçimli bir insan olacaksın. Yani sana insanlar senin senden bahsedildiği zaman hepimiz hakkında bir şeyler söyleniyor. Bilelim ki o söylenenlerin yüzde yetmişi doğrudur. Yani hiç kimse... Bununla ilgili bu pencerenin altına hemen bir, bir birkaç dipnot insan ilişkilerinde her tür boktanlığı yaşamış bir insan olarak dip söylüyorum. Dipnot olsun dip fake olmasın ama. Şöyle e, abi bir insanla gerçekten çok çok özel şeylerini anlatmak ilişkiyi bozuyor. Çok özel bir şeyini anlatmak. Prematüre ise bozar. Hayır mesela seks yaşantısı mesela çocuğunla ilgili o, yani insanların fazladan değer verdiği değer yargılarına ait olan şeyleri çok, bunu bunu öğrendim diyerek düşün ya da ağır kaldıramayacağı kadar yüklü yüklü şeyleri sen hani herhangi normal bir şey anlatır gibi anlatırsın ama karşı tarafa fazla gelebilir bu o yüzden bu çok çok seni iyi doğru, tanıyan ve eski başka bir doğru daha var insan ilişkilerinin birine yalan söylediğin zaman sanki yalan söyleyen oymuş gibi sen ona güvenmeyi de kesersin evet Halbuki yalan söyleyen sensin. Evet. Mesela ben birisi bana çok özel bir sırrını verdiği zaman eyvah derim bu bana çok özel bir sırrını verdi. E, altta kalmayayım ya da bana şimdi öfke duymasın ya da utanmasın sonradan içi sıkılmasın diye o oranda bir özel bir şey mi anlatırım o insana Tony? Çok saçma. Çok saçma. Ama çünkü sanki onun üzerinde bir hakimiyet kuruyormuş gibi hissediliyor. Bir şeyini bilmek bir insanın çok özel bir şeyini bilmek bir nevi manipülasyona fazla açık olmak gibi bir şey. Uzun vadede bu çok kötü dejenere edici bir şey. Sen kendi çok önemli sorunlarını kendin iki kişi arasındaysa o, o iki kişiyle aslında çözmek lazım. Bak bir de çünkü yani aslında çok iyi de idare edenler var fakat ağır gelebiliyor. Yani istemiyor insanlar aslında o kadar fazla sana dair bir şey bilmek diyelim. Doğru. Senin onun karşındaki durduğun yer daha farklı daha şey olabilir diplomatik olabiliyor ve kesinlikle haklılar o konuda. Ben de mesela birisi bana böyle kamyon damperle şey yük boşaltır gibi, hafriyat boşaltır gibi böyle özel meselelerini anlattığı zaman kendimi kullanılmış hissedebilirim. Onu düşündüm de şimdi çok doğru, çok yorucu bir şey yani. Egosantrik bir duruş. 
Değil mi? Doğru. Ya buna dikkat Bu sene inşallah 2023 yılında insan ilişkilerindeki estetiğe de dikkat et. Mesela bizim bu kadınlar hamamındaki özlem bunu çok güzel başaran bir insan. Ondan aslında bunu biraz daha soruşturmam lazım. Ama hayatın yükünü o zaman o daha çok çekiyor gibi. Bak şimdi annesini kaybetti. E ama her şeyde o kadar güçlü duran bir insan ki her şey onun üzerinde. Bu işin yas ayağı da en acısız biçimde bütün aile bireylerine yaşatılmayacak şekilde sorumluluğu da onun üzerinde. Çok zor bir işi var. Kardeşi, babası, kocası, işte tanıdığı bütün akrabalar. Şimdi annesinin yokluğunu en çok o hissederek onları da avutmak gerekiyor. Halbuki onun da içine attığı diplomatik davran çok zor bir hayat. E şimdi babası hayat. var bir de. Babası tek kalacak. O problem olacak. Kaç senelik eşi gitti. Abi hepsi bir Onun bakımı da özleme gidecek biraz şimdi. Tabii ona gidecek. Ondan gucunacağını zannetmiyorum. Çünkü sorumluluk seven bir insan. Hatta sorumluluk da da birazcık kendini var eden, tanımlayan bir insan olduğu için <gülüyor> o ciddi duruşuyla <gülüyor> yani sorumluluğa karşı <gülüyor> ciddi duruşuyla bunun alt eder. Hoşuna bile gider bu görev. Hoşuna gideceğini sanmıyorum ama. Ya tabii ki zorlandığı yerler olacak ama vicdanen kendini iyi hissedecek. Çünkü şimdi annesiyle ilgili vicdanen kendini kötü hissetti. Bu yeni eve taşınmak falan bunlar kolay işler değil. Mesela annesi yep yeni bir eve taşındılar. Çünkü depremden zarar gördüğü için bina yıkıldı. O yüzden de onlara yakın bir yere taşınmışlardı. Fakat kadın hiç orada oturamadı. Ona çok üzülüyor. Şimdi sen de mesela bu yeni bir yere taşınmakta ben biraz sıkıntı hissediyorum. Mülkiyetçilik abi zor bir şey. Mülkiyet zor bir şey. Bak sen de hemen adamın bacağını kesmişler olduğunu anladın mı? Hemen bacağın taklaya geldin falan böyle. Yani oturduğun şu deniz manzarası. Gerçi en çok sen bunu değerlendiriyorsun ha. Eşyam zaten sen yatmayı, ense taş kebabı yapmayı seven bir insansın. Şimdi serumun bir tek bağlanıyor farklı olarak. Ama yoruluyorsun hissediyorum onu. Ama zaten sevimsizdin yani bir farklı bir şey olmadı. Daha da sevimsiz. Ya hiç daha fazla sevim, sevimsiz olmadım. Biri geldi Tony. Evet. Bir, bir adam geldi. Tam ne yapayım bir adam geldiyse geleceği varsa göreceği de var. Ne yapmamı istiyorsun? Evet bir şarkı Bak, çalalım. Mesela bir sevimsizlik daha. Ne yapmamı istiyorsun? Hadi ya o zaman bir şarkı çalalım denebilir buna. Ne yapmamı? Evet. Bana hep düelloya davet edildi. Ben de yoruluyorum ya. Sürekli düello, sürekli düello. O adam, gelen adam ne iş yapacağını biliyor. Konuştuk da evvel telefonla şarkıda. Sana da söyledim ya. Ay şarkı çal. Güzel tamam. bir şarkı. Yunanca bir şarkı çalayım mı? Namak yersen. Bir yemin şarkısı. Bekleyeceğim diyor. Aman bana ne bak yersen. Okey. Saperimeno. <gülüyor>
Artık sorunca öyle diyoruz. Ne diyor ne diyor? Memleket gibiyiz. <gülüyor> Çok Memleket doğru. gibiyiz diyoruz. Saçımız başımız yolunmuş vaziyette. <gülüyor> öyle hissediyoruz yani. Hakikaten ha saçımız başımız. Şimdi başım. şeye bakıyordum. E, kestikleri ağaç bir tarafta ağaçlar kesiliyor. Öbür tarafta köylüleri engelleyen polisler, güvenlik güçleri falan ağaçların altında gölgede dinleniyorlar. Canım benim kıyamadım ya. <gülüyor> Peki bir şey söyleyeceğim. Sen ama bayağı aktifsin şey Janset. Çok hoşuma gidiyor. Her görüşümde böyle tüylerim diken diken oluyor. Ne kadar güzel. Onu söyledim demin radyoda. Şimdi bizler artık böyle hani eski şimdi bizi mesela seni bir dizi alsalar genç kız rolünü almayacaklar. Yani güzel bir anne rolünü alacaklar değil mi? Öyle olmaya başlamıştır artık. E tabi. Tabi. <gülüyor> Abla da oynarım ya. Bilemem öyle. <gülüyor> Abla deme ra- lazım olur oynarım diyorsun. <gülüyor> Ha, bir şey, tamam, tabii öyle de şimdi şunu söyledim şimdi bizim yaşıtlar artık botokstan dolgudan daha yüzlere tanınmayacak hale geldi ama sen hiç böyle olaylara girmedin güzelliğini doğayı koruyarak muhafaza etme yoluna girdin bu çok güzel hem de çok aktivist bir şekilde bunu çok çok takdir ediyoruz bu çok değerli bir şey bir de Janset senin bir oyunun vardı ya, iki kişilik ya dur şimdi hemen bu da magazine geçiyor İzmirli hemen magazine girdi oyunlara geçiyor <gülüyor> Önce şu bize Muğla'daki direnişi birazcık anlat. Neler yapıyorsunuz? Maden ne oldu? Oteller, moteller paylaşımlarında gırla gidiyor bu işler. Anlatır mısın? Ya bitmiyor ya. Ben oraya tatile gitmiştim. Yazıkcağızım bir ay bir dinleneyim falan diyordum. Sonra baktım bizim denize girdiğimiz yere bir otel. Böyle hani sit alanına otel kurduğu yetmiyormuş gibi. Bir de... Kıyı hemen önde denize girdiğimiz yere de böyle platform falan atmış. Sonra tabii orada denize giren bütün ahali ayağa kalktı ne oluyor kardeşim burası sit alanı zaten bu otelin burada olmaması gerekiyor. Bir de o yetmemiş güzel sıvamışsınız buraya platformu diye. Ben de onların arasına katıldım tabii ki çünkü hakikaten annemle benim denize girdiğimiz yer olsa ne olur olmasa ne olur kıyılar. Yani 50 metreye kadar yani 100 metreydi de o sonra 50 metre yaptılar. Şimdi son durumda ne oldu bilmiyorum ama yani bizim o sahil bizim kıyılar 
bütün kıyılar bizim aynı şekilde. Üstüne de herhangi bir şey yapılamıyor. Yani yapılacaksa da kamu yararına yapılabiliyor. Evet. Biz de bir delilendik. Ben de tabii orada teyzemler var benim 70-80 yaşında canlarım benim işte e, bu ağaçları koruyan teyzemler gibi. Ben onlara kıyamam. Onlar o güneşin altında bekliyorken ben evde gidip böyle oturamam. Ben de tabii ki girdim onların arasına. Mevzu o. Yani sirk alanına otel yapıldığı yetmiyormuş gibi bir de kıyımızı kapatmaya çalışıyorlar. Peki buna yasal olarak imkansız böyle bir şey. Siz söylediğinizde gelip bunu engellemediler mi? Şöyle oluyor. Çünkü ona izin veren makamların hepsi yani belediye, kaymakamlık, bakanlık bunların hepsi domino taşı gibi tamam mı? Şimdi bunlar ceza orayı kullanım cezası ödedikleri zaman orayı satın aldıklarını zannediyorlar. Sözleşmeyle orayı kiraladıklarını zannediyorlar. Halbuki öyle bir sözleşme dahi yapılamaz. Fakat onlar da para ödedikleri için o insanlara kim bilir o masalarda neler dönüyor biz onları bilmediğimiz için. Tamam mı? O ona göz yumuyor, bu buna göz yumuyor. Sen şikayet edince gidip halkın koyduğu şemsiyeyi, şezlongu ya da bilmem neyi kaldırıyor da işletmeninki orada duruyor. Yani o restoranların olduğu yerde masa sandalyeden artık insan geçemiyor sahilden yürüyemiyorsunuz. Bu kadar saçma bir hale aldı ya, yani. Janset bizim memlekette denize girmek deyince benim aklım çok karışıyor. Yani ulaşılamıyor denize. Hocam bana da öyle gibi ulaşılamıyor denize. Yani şezlongdan ulaşılamıyor, otellerden ulaşılamıyor. Sürekli bir mücadele etmen gerekiyor ve kavga. Ben bu sahiller halkındır. Öyle bir şey bu. Ben niye sürekli böyle bir solcu solcu bağırış çağırış sol kolumuz sağ kolumuz havada niye gezelim canım? Aa onlarla mı uğraşacağız? Herkes bir plaj yapmış, herkes bir kamp kurmuş. TKP'nin de bile bak gittik biz oradan bile bizi sokmuyorlardı paralı giriş. Deniz ulan eş sizin de burayı böyle yaptırsa yaparsa e, zaten fa- şeysiniz neyse beni konuşturmayın <gülüyor> yani bu çok korkunç bir tabii, şey tabi yani bak bu, bu nasıl biliyor musun 80 yıldır yaklaşık e, böyle gayet güzel tamam mı hani devlet babadır ne isterse yapar falan filan ya da işte halk böyle bir halk olarak bir sasmışız biz yani hani yapılan her şeyi mübah görmüşüz. Ne kadar Kesin zarifsin. Sen bunu niye... Halk olarak safmışız diye, diye çok zarif oldu. Safız, safız gerçekten bak bizim yüzümüze güleni biz dost zannediyoruz. Gerçekten safız. Çünkü eskiden o cumhuriyet kurulduğundaki dönemde tamam devlet babalık yapmış ama sonrasında gelen her hükümet maşallah elinden geleni ardına koymamış Ülkeyi de şimdi bu hale getirmişler. Şimdi biz hesap soruyoruz çünkü bak biz jenerasyon olarak ana babamıza ya anacım bir dakika ya diyebilen belki de ilk jenerasyonuz. O yüzden biz şu anda biraz gürültü patırtı çıkarabiliyoruz. Bak niye biliyor musun yani biraz da? Önce... Janset. Bak ona... Bir de abi biz evlenmeden e, seks yapmayı da getiren jenerasyon olduğumuz için bence kesinlikle bununla alakalı bir şey ya bu. Cinsel devrim her kesinlikle. zaman söylüyorum cinsel devrim lazım bu memlekete. Ya bir de anne ve babamız bizim konuşmamıza izin vermiş. Yani e, sus büyüklerin yanında konuşulmaz. Yani yine öyle diyorlardı da bir nebze en azından ya babacığım bir dakika ama o öyle değil ya da anacığım ya ben öyle düşünmüyorum diyebildiğimizde kafamıza tava yiyemiyorduk yani. <gülüyor> hani dolayısıyla e, şu anda da yani e, evde 
bana yapılmasına müsaade etmediğim bir şeyi ülkede de yapılmasına müsaade etmemeye çalışıyorum. Hmm. Bu kadar basit. Yani bu kıyı benimse ben de denize girebiliyorsam çekin kardeşim şu seyzlongunu. Çek yani senin burayı kullan sen ceza ödedin buraya. Önce bir neyi ödediğinizi bir doğru öde- öğrenin. Ya bunların yüzünden avukat olacağım yemin ediyorum ha. Evet bana bak çok da güzel avukat olursun ha. Bir şey söyleyeceğim ama abi bu denize gidiyor. Bak tatile gitmişsin mücadeleyle geçmiş tatilin. Bu ne ya? Ulan hani evet, abi. Abi hani dersin ki işletmeler artık o kadar yüzsüz ki bak belediyeden ya da kaymakamlıktan ya da bakanlıktan hepsi birbiriyle bağlantılı aldıkları yüzlerle yani seni tanımıyor, halkı tanımıyor kardeşim. Oraya senin çağırmaya çalıştığın insan da halk. Onun reklamını yaptığında çağırdığın insan da halk, o ürününü satacağın insan da halk. Nasıl, nasıl bu kadar nasıl bu kadar kötü ve cahil olabiliyorsunuz ya? Bak hakaret etmeden böyle sakin ve evet, güzel evet. şey yapmaya çalışıyorum yani farkındaysan. Evet, evet ne kadar sabırlı bir insan mısın? Ben çıksam şimdiye kadar ana avrat düz gitmiştim. Peki. Ak- Akbelen'e gidebilsem gideceğim yani o kadar sinirleniyorum. Sen o teyzeme nasıl su sıkarsın ya? Gezi'de burada olan da aynı. Kaz Dağları'nda olan da aynı. Şu anda Akbelen'de olan da aynı. Memnun mu bu o zamanlar bize böyle laf atan insanların hepsi? Şu an gerçekten orada Akbelen'de olanlara bakıp da oh be valla ne kadar da güzel yapıyorlar bunlar ellerine sağlık diyen var mı acaba yani? Peki bir şey söyleyeceğim. ağacın gölgesinde oturuyorlar kaldırıp ya. hepsini güneşin ortasında oturacaksın. Oturun lan şurada diyeceksin. Ne gölge size ne ağaç göl size yaprak gölgesi bile yok. Harbiden ha. O, ha ulan. O limak o limağı destekleyen herhangi bir ülkeye gidip şöyle bir elinizi bir toprağa atın ya bir tane yaprağını yolun ya izin veriyorlar ya, mı? Bak seni ne hale getiriyorlar. Janset şu anda uyandım biliyor musun bu söylediğini? Polisler ağacın gölgesinde dinleniyor. Ya şu anda uyanıyorum ağaçları kes, kesen insanlara karşı ağacın gölgesinde dinleniyor. Ulan ne kadar hanzoyum ha Tony. Ne kadar yani güzel. Ben ağacın yerinde olsam var ya dalımla döverim o insanları ya yürü git. <gülüyor> Yine çok efendi ağaçlarmış. Ya, benim esintimi dahi şey yap, hak etmiyorsun diye. Ben diyorsun ya bana aktivistsin diye. Ben yaşadığım yerde nefes almaya çalışmak için uğraşıyorum. Yani Doğru. bir de bundan başka ne yapacağız ki? Ya yani birisi burnumu tutuyor nefesimi tutmak için, tamam mı? Beni öldürmek için. Ben dedim ki çek elini. Elini çek diyorum yani. Bundan daha doğal ne var ya? Evet ya. Aslında yani şans güzel, güzel oldu. Gibi seyretmek daha zor. Ben onu anlıyor. Hani sen nasıl durabiliyorsun diyorum bana. Hani sen nasıl bu kadar koşturuyorsun diyene. Sen nasıl durabiliyorsun? İşte yani. sen Datça'dasın da işte insan birazcık fiziki olarak uzak oldu mu gitmiyoruz demek ki. Bir şey söyleyeceğim peki. Yok ben İstanbul'a Heh. döndüm. Ben Datça'da olsam çoktan giderdim Akbelen'e. Evet. Peki. Ben İstanbul'a döndüm. Peki ha. şimdi maden devam ediyor mu? Yani it yürür kervan yürür mü? Öyle mi olduk? Hangisi bu ya? Yani bu madenler Hangisi? filan ağaçlar kesilmeye devam ediyor mu? Ya işte haber almaya çalışıyoruz ama işte polis güçleri göya yani bir tane fotoğraf gördüm Ayçam ya böyle gerçekten polisler ağaçların arkasında durmuş sanırsın ki ağaçları koruyorlar. Köylülerden ağaçları kesilmesi için koruyorlar. Böyle yani ne kurduğum cümleye inanabiliyorum ne olana inanabiliyorum gerçekten Hakikaten biz he. neden bu kadar salağız? 
hepimize diyorum biz niye bu zamana kadar sustuk biz 80 yıldır niye müsamaha gösterdik bu insanlara niye Harbiden hiç hesap ya. sormadık hele son 20 yıldır bu olanlara inanamıyorum yani bir ülkeye olabilecek her türlü kötülük yapılıyor biz de böyle bakıyoruz yani evet ya hakikaten anne. ama hiç de hep de, de şey eleştiriyoruz hep bunu söylüyoruz hiçbir şey yapmadan oturuyoruz diyor diye diye oturuyoruz ama ne yapacağız abi şimdi yani onu da bilmiyoruz abi ya Harbiden ne yapılır abi mesela? Çıkaracağım. Ne ses çıkar işte ses çıkardık abi işe. Ne yapabiliyorsan. Bak bireysel ne yapabiliyorsan onu yapacağım. Böyle bir kere başkasının ne yapmadığıyla ilgilenmeyeceğim. Şimdi evet. birinci şey bu. Mesela ben benim altıma böyle şey yapıyor. Gidin şuraya da bilmem ne yapılır. Olur baş üstüne. Abi kaldır götünü git. <gülüyor> Doğru. Aa. Bana niye hizmet yani şunu da söylesenize bunu da bilmem ne evet abi hepimiz süpermeniz pelerinimiz var bütün bu tırnak içinde ünlü tayfası çok da dinliyorlar ya bizi. Yak ya uyuyorlardır şimdi hıyaraları. Abicim bir yer Yalova'da mı yapılıyor sen de Yalova'da örgütlen İzmir'de mi yapılıyor İzmir'de örgütleneceksin bir tane şezlongsuz Datça çok güzel gidiyor buraya da gelin. Bir şey soracağım. Abi, siz kurun orada şezlongsuz Malatya'yı neyse işte yani. Bana bak mesela bu sosyal medyadan da istekliyorlar. Villa orada olmak gerekmiyor. Fenomenler mesela Aynen ne bileyim öyle. bu Kıvanç Tatlıtuğ yok hadisesi bilmem nesi bunlara böyle bu tip şey aktivistlik yapıyorlar mı gidip de koruma falan gibi? Ya şimdi bana başka birilerini sordukları zaman ben onlardan mesul değilim ki Ayça'm ya. Ha merak ettiğim hiç için soruyorum. girmemek lazım. Hiç bilmiyorum. Hiç ha, bilmiyorum biliyoruz, mesela anladım. yani. İlgilenmiyorum da. Anladım. Ben kendime bakıyorum. Nereye yetebilirim? Ha bir de illa gerçekten gidilmesine de gerek yok. Yani hepimiz Akbele'nin sesi olabiliriz şu anda. Bütün Türkiye olarak höşt diyebilecek güçteyiz. Ee, niye yapmıyoruz bunu anlamıyorum Doğru yani. Doğru söylüyorsun. Peki Avrupa'dan da bir destek geliyor mu Janset bu direnişe? Hiç bilmiyorum ki şimdi işte Barcelona'ya bağır, İspanya'ya bağırıyoruz yani. Hey limaktan çekin ellerinizi işbirliği yapmayın falan filan diye. E, muhtemelen orada da değerlendiriyorlardır ama şu an bize bir şey gelmedi. Adamlar kesmeye, biçmeye devam ediyorlar. Bir de böyle inadına yapıyor gibi sırıtarak o mesela dün o su sıkılan gençler, mineler, teyzeler böyle hani pis pis bıyık altı sırıtarak yapılan bu yani düşmana karşı bir şey bir yapıyor olsak savunma anlayacağım da resmi de anlayamıyorum olanı da anlayamıyorum yani bir insan kendi vatandaşına kendi ülkesine bunun yapılmasına nasıl izin verir hakikaten ha aynı kadar kötü peki bir şezlong birazcık değiştireceğim gibi durmasın da kaç evet, lira abi şezlong evet. girdin mi denize gireceksin bir Kıyıdan Bilmiyorum. Girmek. Bilmiyorsun. Abi ben evimin önünden denize girerken şezlonka falan para vermeyeceğim. Özür dilerim yani. İsteyen evet. benimle istediği şekilde kavga edebilir. Bak <gülüyor> ya bodyguard koyuyorlar abi kumsalın başına. Vay be. Yemin ediyorum annemin terliğiyle <gülüyor> döverim. Böyle saçma şey olur mu ya? <gülüyor> Bak Greenpeace falan tweet atıyormuş ama bu olayla ilgili. Bayağı ilgileniyormuş Greenpeace. E, ilgilenmek zorunda yani abi küresel ısınma diyoruz bu kadar bindiği dalı kesen bir canlı türü ben görmedim yemin ediyorum ya dünya bitiyor ulan bitiren biziz evet. yapacağımız şey işte fabrika su atıklarını temiz yapacak her şeyi e, ne yapacağız e, ne o kontrol edeceğiz yani önüne gelen rüşvetini verip her şeyini yapıyor sen kıyıya platform falan koyamazsın kardeşim ben gireceğim oradan denize 
senin müşterin de alacak havlusunu istiyorsa işte havuzunun kenarında şezlonguna yatacak denize girerken de yanına alacak havlusunu benimle beraber serecek kalkacak sonra gidecek o oteline kayılar benim arkadaşım bir de bir şey soracağım zaten hayvan gibi bir ekonomik kriz var bu vatandaş gitsin bir nefes alacak hiçbir alan kalmıyor hiçbir alandan nefes alsın istemiyorlar boğuyorlar aslında vatandaşı Bak yangın oluyor yangın tüpüne battaniyeye bilmem neye zam getiriyorlar. Deprem oluyor battaniyeye zam getiriyorlar. Çadır. Abi sizin bu halkta yani gerçekten bu halk bu halkı hiç e, bence hak etmiyor. Hani hep diyorlar ya herkes hak edildiği şekilde. Yok bu halkın iyi niyeti misafirperverliği efendim büyüye karşı susması hatta tırnak içinde dal kavukluğu dahi suistimal ediliyor gelen giden tarafından bu kadar basit. Evet, en doğru. ufak örgütlenmelerde bile görüyoruz ya. Yani mesela ben iki dönem bir oy başkanlığı yaptım Telif Birliği'nin. Gerçekten hani tamam kasada para yoktu o dönem biz oraya bir şeyler yapmaya çalışıyorduk ama boş bırakıldığı noktalarda nasıl eline geçirilebileceği ve güzel oynanabileceği fark ettiğim için e, yönetim kurulundaki görev süresini iki, seneye, iki döneme indirdim. Yani biraz iyi niyet biraz doğrudur yani insanların parasıyla bir şey yapıyorsan halkın parasıyla bir sorumluluk duyman gerekiyor yani ben bunu nasıl yerim her gelen hükümet ben bunu nasıl yerim demiş demiş demiş bitirememişler ülke öyle güzel ki evet ya biz aynı mahallenin çocukları olarak hepimizin aileleri hep bunları konuştu ama biz de hiçbir şey değiştiremedik bu 80 darbesi korkusundan dolayı abi bunlar hep sarmal sarmal bugünlere kadar geldik ama şimdi açlık öyle bir abi sınıra işte. geldi ki artık herhalde ses çıkarmak evet. gerekilecek diye herhalde. bak başka hiçbir ülkenin Atatürk'ü yok bir tek bizim var böyle bir şansımız var adamdan nefret etmek uğruna ülkeye yapılanlara inanamıyorum yani Tamam yani yanlışları olmuş olabilir ama söylediği doğrulardan bir yola çıkaydık. Daha layık olmayı beceremedik ya. Evet, evet. Kadın örtüsünü kaçına mı sarmış, başına mı örtmüş bununla uğraşıyoruz abi. Böyle bir saçma sapanlık yok. Din sadece cinsellikten bahsediyormuş gibi ya herkesin ağzında böyle konuyla ilgili olan insanların. Ya sen ayda 26 bin lira maaş alıyorsun. Tek derdiniz bu mu kardeşim sizin? Evet. Yani çok acayip bir yere gidiyoruz. Ne olacağız? Çok merak ediyorum. Ama e, inandığımız şeylere sıkı sıkı yapışmaktan başka bir çaremiz yok. Evet. Her geçen gün Atatürk'ü daha iyi anlıyorum. Ah yavrum benim diyorum. O sigarayı sen boşu boşuna böyle içine çekip çekip içlenmemişsin boşu boşuna o rakıları boşu boşuna içmemişsin diyorum yani. Adam iyi delirmemiş. Evet. Peki Jansi nasıl ya. Tarkan nasıl Tarkan? Ay, neyse memleket meselesi sonrası <gülüyor> yavrum biz de bu cebelleş içinde ayakta kalmaya çalışıyoruz tabii ki de daha çok çalışıyoruz yemin ediyorum bak daha evet. çok çalışıyoruz daha çok üretelim ülkemize daha Doğru. hani ne yapabiliyoruz bu gençlerimize falan diye ya ben de o da evet çok güzel Cansetciğim peki sen şimdi oyun oyun en son neler yapıyorsun bir diziler yapıyordun en son böyle güzel güzel kızıl saçlarınla Valla şimdi kızıl saçlı olan film o yakında geliyor. Hatice Aşkın yönetmenimizle beraber ilk uzun metrajını yaptı orada. Ondan sonra onunla beraber çalıştık. Vay. Sonrasında bu 
e, benim Tomris vardı biliyorsun bir evet. oyun oynadım sonra yapımcı ve yazar arasındaki sözleşmenin bitişini bekliyordum evet. e, o bitiyor e, 22 Eylül'de 23 Eylül'de de ben onu sahneye koyarak hayatımıza devam ediyoruz Tomris'le beraber ha Tomris'le İnşallah. tekrar devam çok güzel o çok güzel Tabii. oyundu ya şahane oyundu o çok güzel. ben senin İnşallah. bir de bu kadar iyi Daha oyuncu olduğunu oldu. bilmiyordum o çocuk da şey cici bir çocuk ya çok iyi bir çocuk o da hangisi Ta- Tomris bir dakika senin oyun oynadığın o çocuk değil miydi ya? Tomris benim tek kişilik oyunum. Romantizma iki kişilik oyundu. <gülüyor> Pandemiden önce oynuyordum. Bir dakika sen bir, bir herifle yani. oyun oynuyordun. O da çok güzel oyun, oyun oynuyordunuz falan. Ama... İşte romantizmaydı ha? o. Ha, romantizmaydı tamam. o. Ro- tamam tamam. Mı? O şeyden önceydi. Ee, pandemiden önceydi. Evet. Sonra pandemide o bitti. Tamam. Sonra ben o arada tek kişilik oyuna girdim. Tamam, tamam. Ondan sonra tek kişilik oyunda da yazarla yapımcı yani yapımcıyı bir ben bir şey buldum. Tomris'e layık bulmadım Anladım. açıkçası. Ondan sonra dedim ki ben seninle çalışmayacağım. İyi etmişsin abi. Ama o süreçler de abi sıkıntılıdır ya. Sıkıntılı süreçler bunlar. İşte insanın içini sıkan şeyler. Üf aman her şey ne kadar zorluyor. Ya ne, ne var biliyor musun? Bak şimdi ben eğer eğer o sıkıntılı süreçte o insanla çalışmaya devam etseydim bu 30 yılda hiçbir şey öğrenmemişim. Yaşadığım her şeyi de hak etmişim demekti. Hmm. Bir takım bedelleri göze alarak bir buçuk sene beklerim ama seninle çalışmam arkadaşım dedim. Evet. Ve gerçekten bir buçuk sene bekledim. Evet. Oyunu da yapmadım. Onlar o arada oyunu tekrar yapma telaşına girdiler. Yapamadılar. Evet. Öyledir bu yani... işler. Yeter ki sen onu göze al. Yani o an sana sunulan blöfü evet. ay şimdi ben işsiz kalırım bilmem ne kalırım ne de de de de. ondan gelmez senin ekmeğin doğru sen aç o kapıyı kapat başka kapı açılır sana yani buna biraz bir cesaret etmek gerekiyor galiba işte dayanma gücün Öyle varsa yaşamak oluyor biraz cesaret işi değil mi güzelim Öyle de işte dayanma ha? gücü diye de bir şey var abi milletin öyle bir şey şansının olmadığı yer de bir İngiliz atasözü vardır dilencinin şey pazarlık e, şansı yoktur diye genelde biz sıfır parayla bu işlerde e, olunca senin dayanma gücün vardır o yüzden böyle riske girmemişsindir ama benim çok dayanma gücümün olmadığı yerlerde bu tip yavşaklarla çalıştığım çok olmuştur ama dediğin gibi ben bu zamana kadar zaten bu tür yavşaklıklarla çalışıp da eh yeter be dedim henüz dilenci olmadık hayır hayır ben bir ara abi şöyle <gülüyor> hayır şöyle şimdi bazı mesela çocuklu hayat gibi bazı şeyleri hani donalmak tabii, tabii, tabii, tabii, donalmak tabii. zorunda kalınca ki o dayanma gücün varsa kadar doğru bile... ki evet abi o yüzden biraz o orospu çocuklarını çekmek zorunda kalabiliyor insan. Jansetim ne güzel oldu sesini duyduk be. On numara e, sohbetimiz Gerçekten oldu valla. Gerçekten ya özlemişiz bir evet. döktürdük mü şurada beş dakikada her bir şeyi ya. <gülüyor> valla iyi geldi be canım benim. <gülüyor> Aynen. Oh be. Hadi çok öpüyoruz sakıza bekleriz artık görüşmek üzere. Oh güzelim orada mı keyifler nasıl ne oluyor orada? Abi burada işte takılıyoruz böyle ya. Ya burada tabii bir şey zor. Oh. <gülüyor> Konuşuruz öpüyoruz seni çok hadi. <gülüyor> tamam hadi görüşürüz çok Eyvallah. sevgiler herkese dinleyen haydi öpüyorum bay bay bay. İşte Janset de bizim kafalarda bir arkadaşımız on numara bir insandır kendisi. 
Tabi abi yani güzel çalışıyor takılıyor bak kendini mücadelesini, veriyor, mücadelesini veriyor evet ve de bak ne güzel bir şey söyleyeyim bunlar şimdi bu arkadaşlıklarımızı biz böyle 10 senedir 10 sene 15 sene aralarla görüştüğümüz arkadaşlıklarımız fakat yani Janset'te de bir 10 senemiz var herhalde en son görüştüğümüzden fakat abi bak yerinde saymamış gayet güzel başka bir yere götürmüş açıklığa götürmüş e, e, samimiyete götürmüş mevzuyu. Gördün mü hiç egosunu katmamaya götürmüş. Çok güzel abi arkadaşlarımızın böyle güzel gelişmelerle tekrar buluşmak bıraktığın yerden çok çok hoş mevzular bunlar. Doğru. O zaman programımızın neredeyse sonuna geldik. Hatta sonuna gelmişiz. Sonuna Öyleyse geldik. sizlere tatlı bir hafta diliyoruz. Güzel bir e, çevre e, şeyiyle bilinciyle kapatıyoruz. Çevremizi korumak üzere hoşça kalın. Bay bay. şey de bakacağız zaten masa o yüzden biraz bekle ne lazım sana Σένα θα ξεχώριζα Ζωή καινούρια πως θα αρχίζα Με την αγάπη σου οδηγώ Λάθος μου Εγώ σε διάλεξα για πάθος μου Και τώρα λες συγγνώμη αγάπη μου Δεν ξέρω πια τι να σου πω Σε μένα ζω στη σιωπή μου το απέραντο κενό Καληνύχτα πες και δώσ' με ένα φιλί Πες μου ψέματα πως μ' αγαπάς κι εσύ Καληνύχτα πες και άσε με να ζω Στη σιωπή μου το απέραντο κενό Καληνύχτα πες και δώσ' με ένα φιλί Πες μου ψέματα Πώς μ' αγαπάς κι εσύ Νόμιζα ότι μαζί σου πια θα γνώριζα αυτό το νερό τα που διάβαζα Σε παραμύθια παιδικά Λάθος μου Που εγώ σε διάλεξα για πάθος μου Και τώρα βλέπω στα μάτια σου Εναντίο σαν σκιά Καληνύχτα πες και άσε με να ζω στη σιωπή μου το απέραντο κενό Καληνύχτα πες και δώσ' με ένα φιλί Πες μου ψέματα πως μ' αγαπάς κι εσύ Καληνύχτα πες και άσε με να
ζω στη σιωπή σου μου Το απέραντο κενό Καλή νύχτα πες και δώσ' μου ένα φιλί Πες μου ψέματα πως μ' αγαπάς κι εσύ Καλή νύχτα πες και άσε με να ζω Στη σιωπή σου μου το απέραντο κενό Καλή νύχτα πες και δώσ' μου ένα φιλί Πες μου ψέματα πως μ' αγαπάς κι εσύ Καλή νύχτα πες και άσε με να ζω Στη σιωπή σου μου το απέραντο κενό Καλή νύχτα πες και δώσ' με ένα φιλί Πες μου ψέματα πως μ' αγαπάς κι εσύ